0: Willkommen in der Paleo-Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu einem weiteren Interview in der Paleo Lounge. Und zwar habe ich mir heute wieder jemanden aus Österreich eingeladen. Die sind bei mir in der Show ja mittlerweile alle sehr beliebt. ja. Und zwar spreche ich mit äh, Angelika Fischer und äh, das Thema ist Rohkost. Und äh, ja, warum Rohkost, weil ich gelinde gesagt gar keine Ahnung davon habe. Ich, ich weiß zwar, dass bestimmte Sachen roh sind, aber wann irgendwas rohköstlich ist und wo es die Unterschiede gibt und was man alles damit machen kann, wo die Vorteile, vielleicht auch gewisse Nachteile liegen, was man da alles so falsch machen kann, dafür brauche ich halt jemand, der das wirklich weiß und der das mhm. auch sehr, sehr extensiv betrieben hat. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, liebe Angelika.
1: Grüß dich, freut mich sehr. Hallo. <lacht>
0: Angelika, du bist äh, sicherlich nicht irgendwann mal morgens aufgestanden und hast gesagt, also ab jetzt koche ich nicht mehr, da muss man zu viel Strom verbrauchen. <lacht> äh, du hast irgendwann mal für dich im, äh, eine Entscheidung getroffen, die gesundheitlich bedingt war und äh, du bereust diese Entscheidung sicherlich nicht. Du bist vom Kochen weggekommen zur Rohkost. Warum? Was ist in deinem Leben passiert damals?
1: Also ich habe seit Kindheit, also eigentlich schon seit der Milchschorf Mitis und zwar nicht nur ein bisschen, sondern am ganzen Körper hätte ich es. Und auch heute hätte ich es noch. Der Prozentsatz war, also medizinisch festgestellt, 95%. Prozent. Das heißt, das Einzige, was... Befallfrei war, waren die Handinnenflächen und als ich äh, bei gewissen Ärzten war und auch beim Toten Meer war ich öfter, haben dann manche Ärzte gesagt, ja, das wäre super, wenn wir jetzt ein Foto machen, so wie ich jetzt da stehe, ganz furchtbar, ganz Körper rot und, und aufkratzt teilweise und das ist wirklich ganz furchtbar, muss man auch Pulver nehmen, weil man ja, da wird man gedämpft dann, weil das haltet man ja gar nicht gescheit aus den Juckreiz muss man dazu sagen, dass man vor dem Toten Meer wegen der Sonne immer das Kortison absetzen musste für ein paar Wochen, dadurch ist dann so richtig noch mehr alles rauskommen. Ja, und ich bin, ich habe in Weinen angefangen. Also man kommt richtig ins Selbstmitleid, ja. Man versucht eh schon alles. Meine Mutter, die hat wirklich ganz viel versucht. Von selber gemachten Sauerteig richtig selber fermentiert und angesetzt gemacht und er hat alles mögliche probiert. Dazu zunehmend Diäten, Weglass-Diäten. Ich habe, ich möchte vielleicht zu meiner Ausbildung sagen, ich habe HTL besucht, also das heißt uh, Ingenieur gemacht und dabei Uh, wollte mein Vater mich in die Elektrotechnikschiene bringen und ich bin dann in die Umwelttechnikschiene gekommen mit Biologie und Chemie und da auch maturiert und so weiter. Und natürlich, ein bisschen öko war ich wahrscheinlich immer schon, deswegen. aber uh, wegen an Kochen und Einsparen ist es nicht gewesen. Ich habe dann durch diese Zusammenhänge, die ich schon gewusst habe und in der Abteilung, auch wo ich in der Ausbildung war, Ökologie, Metrologie war da auch dabei, also auch solche richtigen grünen Fächer, da war ein sehr großes Bewusstsein da, wo ich mir heute denke, in der Futures friday für futures bewegung das war eh schon alles mal da und bekannt. Und ich habe wirklich viel versucht. Und dann ist mein Kind gekommen. Ich habe ja geglaubt, ich werde nie ein Kind bekommen, weil ich eben so stark belastet bin durch die Neurodermitis. Ich hab, war bei meiner Schwiegermutter essen, die hat sich voll bemüht, keine E-Nummern im Essen und jedes Mal nachher ist es mir furchtbar schlecht gegangen. Meine Schwiegermutter, ganz liebe Frau, super Köchin für ihren Mann auf jeden Fall sowieso und auch für meinen Mann inzwischen. Äh, Hausmannskost, ganz lange gebratener Braten, richtig mit Kruste, also jeder, der sowas schätzt. Meine Schwiegermutter war die beste Köchin für sowas und mir ist aber immer schlecht gegangen drauf und sie hat eh schon alles weglassen und ich habe schon das weglassen mit der Milch und den Weizen und Soja auch nicht, alles was man kennt und habe glaubt So, dann haben wir Haus gebaut, alles öko, das ist ein Holzblockhaus, wo ich drinnen bin, das sieht man da jetzt zwar nicht, aber wirklich voll Holzblockhaus und geschirmte Kabel und alles. Und äh, Zähne, Zahnarzt hat man gesagt, alles Amalgam muss raus. Also wirklich alles. Also wenn man jetzt jemand sagt, na, ich hätte das machen müssen, hätte ich das nicht braucht, Ich habe alle Register gezogen gehabt. Ja. Als Technikerin habe ich auch ein bisschen die Möglichkeit gehabt, äh, bestimmte Dinge zu kalkulieren. Naja, aber es war natürlich nicht ganz weg. Aber es war dann schon ein bisschen besser und mein Sohn ist gekommen. Und ich sage einmal, von Rohkost war ich da noch weit entfernt. Und dann, so am Anfang, wo er noch klein war, beziehungsweise so in der Schwangerschaft, habe ich Liedloff kennengelernt. Das war so Tragetuch Und in so einem Forum, wo es um Trageduch, lange Stillen und Familienbett ging, hat dann einer geschrieben, du hast Neurodermitis, das muss nicht sein. Und zwar war das deswegen, weil ich einer anderen Mutter gesagt habe, was machen könnte das Baby? Ihr Baby hatte extreme Neurodermitis, meines Gott sei Dank nur bis sie, also fast gar nicht. Und dann haben wir gedacht, na dann probiere ich Und ich habe das 14 Tage probiert. Ich habe mir gedacht, kann ja nichts passieren, also das, das war jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwas gewusst habe von Rohkost, ich habe kein Buch gelesen gehabt, ich war nur in den Forum, da waren Leute, die halt, wo ich mal gedacht habe, die machen ein Mindset, was in einer gewissen Natürlichkeit ist, ich war nie auf esoterisch, ich war nie auf besonders öko mit, oder äh, klar, ich habe mal angeschaut, die ganzen Waldorf-Kindergarten, was gehen hat. ich habe Bübchen gebastelt, aber mein Sohn ist nie in einen Waldorf-Kindergarten gegangen, dem hat das nicht taugt, also der war eher immer sehr energetisch und sehr anspruchsvoll mit Nahrung und will jetzt nicht sagen, dass das andere das nicht ist, aber das, was zu Hause gemacht hat, hat er woanders nicht gesucht, also hat er was anderes sehen wollen also ich bin mit den Ganzen in Berührung gekommen, aber ich war immer mit technischem Hintergrund ja, es war weg, also mein Sohn der hatte ein bisschen rote Kniekehlen schon und der Popo, der war so ein bisschen rot, es war weg, es war alles weg und bei ihm sind die Haare ausgegangen und wieder neu gekommen. Und ich hatte ja schon geglaubt, ich muss in Stillen aufhören in den ersten Monaten, weil ich keine Energie mehr hatte. Ich habe von zu Hause gearbeitet. Das war mir Gott sei Dank möglich und und äh, habe gestillt. Also das war bei mir schon so alle zwei Stunden. Also nicht, weil ich zu wenig Milch gehabt habe. Das war halt einfach so. Die Hebamme hat gesagt, ja, das gehört sich so, das passt schon so. Familie im Bett, das hat, mich, hat mir eigentlich nichts gemacht. Aber es, ich habe gemerkt, mir, trotzdem, mir geht die Energie aus. Dann habe ich 14 Tage gegessen und ich muss sagen, ich habe damals allerdings schon ähm, Lachs gegessen. Also es, es gab damals zwei Richtungen, die eine ging so eher ins Vegane hinein, die hatte ich gar nicht gekannt, muss ich sagen. Mhm. Also es war es war mir nicht bekannt. Ich habe nur gewusst, dass die da sagen, wenn man ganz roh ist und alles alles was man halt will, roh essen. Und dann haben wir gedacht, na gut, was was, was habe ich denn da? Und was gab es? Das war jetzt auch nicht super. Das erste Wahl, ja, das war einfach ein äh, die sind ja nicht richtig geräuchert. Dieser Rohlachs, der was so einfoliert ist, der war es einmal fürs Erste. Also nicht einmal Sashimi, was ich dann nachher später natürlich gemacht habe. Und und Obst und Gemüse. Wildpflanzen habe ich mich noch nicht so auskannt, Das ist dann erst in der Folge gekommen. Vogelmiere habe ich halt schon ein bisschen gegessen, falls das jemand kennt. Hm. Nach 14 Tagen war alles weg. Ich war gar nicht bewusst, was ich alles gehabt habe, was weg war. Meine Energie war voll da. Ich habe ja schon voll gearbeitet, weil ich habe mir, ich war bei der Firma, wo ich war, nicht angestellt, sondern ich habe einen Gewerbeschein lösen müssen, habe dafür meine Zeitrechnung gestellt, habe dann noch für andere zusätzlich, weil ich mich mit Programmierung auseinandergesetzt habe, so kleine Homepages-Projekte gemacht gehabt. Also ich habe den ganzen Tag gearbeitet, meine Schwiegermutter, die Liebe, hat den Manuel bei sich gehabt und dann immer wieder wegen Stillen gebracht. Also das, das war voll, voll, voll power. Und ich habe die Nase immer verstopft gehabt, davor sieben Jahre lang war es immer verstopft. Die, die Ärzte, ich war auch bei Privaten, die haben gesagt: "Na ja, ich soll mal so ein Nasenpflaster aufbieten in der Nacht." Ich war süchtig auf diese Sprays, ja, ja, ja es, also auch die Privaten, das Geld war rausgeschmissen, es hat nichts gebracht, der eine hat dann gemeint, ja, naja, da drinnen, die Nasenscheide waren, dieser ein bisschen schief, das könnte <lacht> man eventuell operieren, ne, ähm. ein
0: bisschen drin <lacht> es hat nichts
1: gebracht, inzwischen weiß ich, es gibt Leute, die haben so eine OP gemacht, Das hat nichts gebracht, Nein, naja, es war weg, also die, die Nasenscheide, also das, das ist einfach nicht mehr, angeschwollen, ja, also das Asthma. Ich habe Belastungsasthma gehabt und es war einfach weg und mein Sohn war auch weg. Ich habe stillen können, mein, mein Sohn war glücklich. Das habe ich auch gemerkt. Er war dann noch, hat ihm noch besser getan. So bin ich zur Ruhe gekommen und ich habe sie dann nicht mehr ausgelassen, weil ich gemerkt habe, dass das das ist, mit dem ich in Zukunft leben werde.
0: Hm. Ja, warte, ich meine, du hast äh wenn, wenn, wenn man heute mit Rohkost sich beschäftigt, dann hört man ja ganz oft, das, ganz oft das Thema Entgiftung. Ganz oft hört man ja, die Leute kommen massiv in eine Entgiftung rein, wenn sie anfangen Rohkost zu essen und das haut die meisten von Füßen. Weil die ja so verdreckt sind und so äh, viel Müll gegessen haben, ich eingeschlossen. Ich bin ja von einem Fastfood-Restaurant zum anderen gegangen, als ich noch ganz jung war, also Anfang 20 und meinen ersten Beruf hatte. Das war entweder Brötchen vom Bäcker, von, von diesen typischen Ketten, die überall in Bahnhöfen überall sind. Dann Chinese was bestellt in der Mittagspause und abends zu Burger King oder Subway. Also gegessen, das war ja nur Nahrung. Das war zwar kein lebendiges Essen, es war einfach nur Nahrung. Ja. und ich habe dann das erste Mal gefastet und lag nach drei Tagen mit einer Mega Fastenkrise im Bett. Ja. es war also mir ging es ganz furchtbar dreckig. Ja. und hattest du dann nicht auch, wenn ich meine diese ganzen Schadstoffe, die bei Neurodermitis ja, auch mit Auslöser sind. Hast du nicht das Gefühl gehabt, ich gehe da zugrunde, wenn ich jetzt noch zwei Wochen das ganze Gemüse essen muss? Oder? Nein.
1: Nein, und ich, ich vermute, dass dadurch, dass ich halt, ich denke, es kommt im Leben immer darauf an, mit wem man zusammenkommt, was, was einen prägt. Und meine Familie, die hatten einen Obst- und Gemüseladen früher. Also früher heißt in der früheren Generation. In Mödling in der Fußgängerzone gab es einen Obst- und Gemüseladen, das war quasi meine Urgroßmutter. Und der, der Sohn dann, der hat wieder studiert, das war Professor und so weiter. Und äh, der hat halt dann mit dem nichts machen wollen. Äh, also die Generationen sind ja oft manchmal ein bisschen gegenpolig, das kann passieren. Nicht immer, aber es kann passieren. Und äh, es war aber doch so, manches bleibt hängen, dass mein Vater... Wert gelegt hatte auf reife Früchte. Also, äh, der hat gewusst, was ihm gut tut. Das Problem war halt nur, mein Vater, und das war auch eine andere Zeit, da gab es ja noch kein Internet. Und das Internet, das gab, das kann, also, also äh, im Jahre 2000, 2002 und so, da war das Internet. Ich meine, ich habe damals Homepages programmiert, aber es war eine ganz andere Nummer. Ne? Also, Wikipedia hat es damals noch nicht gegeben, und ich kann mich erinnern, ich habe irgendwelche cd steuer gekauft für irgendwelche Lexika. Aber äh, mein, mein Vater hatte eben aus der Familie heraus, aus der Familiengeschichte heraus Früchte bevorzugt, nicht nur saisonal natürlich regional. Äh, wir hatten eben auch einen eigenen separaten Obstgarten von der Oma. Sprich, das waren nicht so Friedhofsgärten, nenne ich sowas. Manche, die bauen sich, bauen, sie pflanzen sich, Tannenbaum und alles Feuerdujen und solche Sachen. Solche Gärten gibt's. es. Äh, natürlich, äh, in meiner Ausbildung war ein, ein, ein Professor dabei, der gesagt hat, Dujen pflanzt man sich nicht im Garten, da können nur die Vögel drinnen nisten, aber sonst ist die Pflanze giftig. Und solche Inputs, ne, die habe ich halt einfach so gehabt. Und mein Vater, der hat immer ohne dass er gewusst hat, dass das so ist, die Früchte bevorzugt, die mehr Traubenzucker drinnen hatten. Und das habe ich halt übernommen. Das war ja unbewusst. Ja, Also es, es, es gibt jetzt zum Beispiel Feigen, die haben sehr viel mehr Traubenzucker als Fruchtzucker. Und äh, zum Beispiel Grapefruit ist anders als wie eine Orange oder eine Ananas. Und irgendwie aus dem heraus vermute ich, und ich kann da gar nicht mehr sagen, welche Früchte ich jetzt genau da gegessen habe. Aber ich weiß, es, es, es war eine, also, oh ja, ich kann mich erinnern, ich habe was erster dann, weil die so geschwärmt haben von diesem tollen Rohkostversand mit frischen Früchten, das war eben auch dieser erste Input, war nicht Gourmet-Rohkost, sondern der war, Kauft dir das, was dir am besten schmeckt und neue Sachen dazu und ich habe Äpfel nie vertragen. Apfel, Apfel gegessen, der nicht aus dem eigenen Garten war und ich habe damals noch nicht gewusst, dass es an der Überlagerung liegt und die Veränderung der Eiweiße und so, sondern ich habe mir gedacht, okay, jetzt bestelle ich dort und, und haben wir dann gedacht, ist ja nichts verloren. Ne? Ich bestelle mir das. Als Technikerin, wie gesagt, hat man für solche Experimente ein bisschen mehr Zeit, also nicht Zeit, auch auch Geld dann das zu tun. Ne? Und ich sage das deswegen, weil für manche selbst die erste Bestellung bei so einem Versender einfach ich will fast sagen, fast nicht leistbar ist. ja. Und äh, ich, ich habe mir halt dann gedacht, pff, das ist schon teuer, aber das leiste ich mir jetzt. Das heißt, ich habe mir beim Beginn einen Karton gekauft. Ja, was habe ich mir gekauft? Eine Ananas, weil ich schauen wollte, ob die besser schmeckt, das wird immer handel. Und andere Früchte, die waren aber alle mit mehr Traubenzucker überhang. das weiß ich noch. Das ich aber alles nicht so gut. Das war einfach, habe ich mal gehört, haben andere gesagt, dies, das. Und das heißt, ich habe diese Fruchtzuckerbomben nicht gegessen. Und meiner Einschätzung nach haben ganz viele deswegen Probleme bei der Umstellung, weil sie zum einen zu wenig an Protein essen, also Eiweiß. Also das, das einfach weglassen, da fehlt dem Körper einfach einiges. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich habe geraucht oder hör auf, natürlich ist das ein Zug, ganz klar. Aber selbst wenn man sagt, man hat Belastungen, der Körper kann ja damit umgehen, wenn er die die, die Stoffe für die Maschinen hat, die ihm da helfen. Wenn nicht, dann geht es dem voll elendig, das ist so. Also ich hatte genug Eiweiß, weil wie schon erwähnt, hatte ich zu jenem Zeitpunkt einen rohen Lachs gegessen. Also das geräucherte hat mir ja dann später gesagt, war ja gar nicht geräuchert, weil die nur das Dampf äh, nicht das das Raucharoma so drüber gegeben haben. Also aus heutiger Sicht Baisar Ruhrlachs mit Raucharoma, ja. Und den habe ich gegessen mit Eiweiß. Was anderes habe ich mich nicht traut. Ich habe vielleicht schon was anderes auch gekauft gehabt an Rundfleisch, aber bin mir sicher nicht in den ersten 14 Tagen. Das habe ich mich sicher nicht getraut. Und dann diese Bestellung eben mit diesen äh, Früchten, aber halt nicht zu so viel. Und dann gab es doch in diesem Forum auch einige, die halt mit Kräutern zum Tun gehabt haben. Da Gibt es ja inzwischen auch einige, die dann sagen, ja, die Brennessel sind so super und dann denke ich mir, die wird wahrscheinlich deswegen so geschätzt, wenn man es auf jeden Fall erkennt, wenn man sich die Finger dran verbrennt, aber es gibt ja viel leckerere Sachen und die Vogelmiere, die war halt quasi mein erster Brenner, genauso wie der Gundermann oder Gundelreber, das ist auch so ein kleines Blättchen in der Wiese, ja, das habe ich halt gegessen und das hat phänomenale Auswirkungen einfach gehabt, ich habe, also, das soll jetzt nicht blöd klingen, tatsächlich habe ich mich auf einmal sehr rein gefühlt. Und tatsächlich habe ich bestimmt irgendwelche Gifte. Ich habe ja zwar nicht in Wien gearbeitet damals, was ich inzwischen ja mache, aber klar, also bestimmt habe ich Belastungen gehabt. Aber sie haben mir nichts gemacht.
0: Hm. Ja gut, diese die äh, Neurodermitis ist ja ganz viel, die Haut ist ja eines der wichtigsten Entgiftungsorgane und deswegen sagt man ja bei Neurodermitis oder auch bei Schuppenflechte und Eczemen, das ist, dass da gewisse äh, Entgiftungsprozesse aktiv am Laufen sind. Ja. ja. Und wenn man jetzt noch anfängt, das zu entgiften und wie du gesagt hast, die Organkapazität nicht da ist, um das, das zu puffern, ja. Ja, ja. dann geht es den Leuten meistens dann schlechter. Deswegen äh, wird ja dann empfohlen, da vielleicht ein bisschen vorsichtiger vorzugehen. Das ist jetzt bei dir nicht der Fall gewesen. aber.
1: Nein, es, also ich muss auch dazu sagen, dass, dass es wirklich auf die Vollständigkeit drauf ankommt. Und bei mir war es da vielleicht auch einfach ein bisschen Glück dabei, dass ich einfach das Richtige gleich erwischt habe. Ich, ich kann es nur so sagen, ja, weil, weil ich eben nicht in diese ganz fanatischen Kreise in bestimmte Richtungen reingekommen bin. Die waren zwar in ihrer Weise auch fanatisch, was gesagt haben, nur roh, ja, aber sie haben zumindest die Freiheit gelassen, alles auszuprobieren, was ich halt in meiner Umgebung in dieser Richtung finde. Oder halt okay. auch bestelle. Ja. Also damals gab es ja äh, äh, Kokosöl, angebliches Rohkostöl, fachlich vielleicht roh, ja, aber in der Praxis, stark, verarbeitet, stark verarbeitet. In der Praxis
0: gibt es das nicht. Nee. Ich habe mal mit jemandem äh. gesprochen, der seit vielen Jahren äh, Kokosprodukte importiert und selbst verarbeitet. Und hat gesagt, der Prozess der notwendig ist, damit man ein ordentliches, sauberes Öl herstellen kann, ist ohne Wärme nicht möglich. Ja, das heißt, man kriegt kaum richtig kaltgepresstes Öl. Da ist immer ein gewisser Grundsatz, wo man sagt, ja, streng genommen ist es nicht so ganz und gar roh. Deswegen steht auch auf Kokosöl nie Raw oder Raw drauf, während man durchaus Raw Cashewkerne oder Raw äh, Haselnüsse kriegt, ja. Aber da muss man dann schon genau hingucken. Wenn man es dann wirklich so streng sieht, ja, dann ist es.
1: Naja, also ich habe, wo dann, ich will ja keine Firmennamen nennen, aber es war dann einmal plötzlich, gab es so einen großen Hersteller, der gesagt hat, ja, sein Kokosöl ist roh. Und ich habe dann mit dem Inhaber, der war halt immer noch kleiner, da habe ich ihn an den Hörer bekommen, telefoniert und das Verfahren dürfte irgendwie so eine Art Extraktionsverfahren sein mit Vakuum und quasi durch Sieb pressen. Und das ist jetzt auch der Hintergrund. Ähm, wenn man sich die Herstellverfahren anschaut, wie man was herstellt oder welche Tricks man macht, um etwas länger lagerbar zu machen, sei es vom Ursprungsland her oder auch überhaupt und diese Chemie dahinter, und da hat mir natürlich meine Ausbildung schon ein bisschen geholfen, das zu verstehen, dann ist klar, warum ich auch hier keine Entgiftung gehabt habe. Weil ich habe die Entgiftung immer dann gehabt, wenn ich bei meiner lieben Schwiegermutter das Gekochte gegessen habe, weil die so stark veränderte Eiweiße drinnen gehabt habe, die ich halt unter der Woche nicht gegessen hatte. Also unter der Woche war ich so die klassische Salatesserin, muss ich sagen, aber ohne Brot, weil Brot habe ich ja sowieso nicht essen dürfen. Und da war dann vielleicht schon auch so, also es war vielleicht sogar in Richtung Baleo, könnte man sagen. Also Fleisch halt und Gemüse, nicht. das ist eigentlich das typische und das hat man eigentlich. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe trotzdem meine verstopfte Nase und so gehabt, aber ich war da ziemlich. Es, es hat so weit funktioniert, dass ich mich getraut habe, ein Kind zu bekommen. Also das war ja schon was. Ja, das ist nicht so. Und aber wenn ich dann bei meiner lieben Schwiegermutter war, die diese tollen Sachen zubereitet haben, die zwei Stunden im Ofen waren und so ja, da ist man dann auf einmal durch richtig rote Wangen gekriegt, aber nicht was was so gut gegangen ist, sondern so ein Und so wie du richtig sagst, die Lunge also alle diese Oberflächen und die Haut, die entgiftet. Und die hat dann quasi dieses dieses Ganze, die hat sich entzunden. Und inzwischen weiß ich halt noch viel mehr über diese advanced Glycation endprodukte Also da gibt es eben die veränderten Eiweiße hm. und die veränderten Fette. Und die richten halt einiges an. Und ich vermute, je mehr man belastet ist, oder je mehr man unausgewogen ist, desto schlimmer. Weil ich habe früher eher wenig Eiweiß gegessen. Meine Mutter, die hat halt auch die Lehre irgendwie, die Ärzte haben gesagt, ja, wenig Eiweiß und so. Und es muss an dem allen auch gehängt haben. Weil ich habe jetzt, kann man sagen, circa 18 Jahre, habe ich vor 18 Jahren begonnen mit der Rohkost. Und am Anfang habe ich immer noch so Schübe bekommen. Und wenn ich irgendetwas halt nicht ganz okay gemacht habe. Und äh, je länger ich das gemacht habe, desto stabiler ist der Körper geworden. Und es gibt auch den Unterschied, und da finde ich das mit den Corona, was wir gerade alle durchleben, auch voll interessant. Junge Menschen, kleine Menschen haben ja ganz andere Enzyme und Aktivitäten als wie wir Ältere. Und wie mein Sohn dann so circa vier Jahre alt war, äh, habe ich ihn ja zum Teil auch auf so Treffen mitgenommen. Und dann habe ich mich äh, mit... Äh, Rohköstlern halt auch mal getroffen gehabt in Wien beim Naschmarkt. Der Naschmarkt ist wirklich ganz toll mit vielen frischen Früchten. Also wenn ich mal nichts bestelle, sondern einfach spontan, dann haben die dort teilweise also wirklich erstklassige Ware auch und natürlich Bauernmärkte und Bio. Und das ist der Naschmarkt ist nicht Würstelstandl und sowas, sondern da gibt es wirklich ganz viel Obst, Gemüse, übrigens auch Fisch und, und Fleisch und Wild und allerlei. Da gibt so Bereiche. Und wir waren halt dort und wir waren da damals zu dritt mit einem Bekannten, der hat sich gerade irrsinnig viel mit Urin beschäftigt. Das ist ja auch so ein Thema, was die Entgiftung und so. Und ist der Urin nachher sauer oder basisch und, und so diese Dinge. Mhm. Und was ich halt inzwischen, und ich muss immer sagen, es gibt Phasen, wo ich was erlebt habe und einfach nur wahrgenommen habe. Und dann später gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die durch irgendwelche Studien dann, weil das, da lese ich immer sehr gern mit, was da so aktuell gibt, wo man dann weiß, warum das eigentlich war oder, oder was der Hintergrund sein könnte, wo man schon mehr hintrappt. Also, da hat der, der dieser, was war das? Das waren Falafel. Genau, also der der Bekannte, der eigentlich roh gegessen hat und eher sehr oft fanatisch in roh vegan war, das war so ein ganz extremer, einmal ganz fanatisch roh vegan und dann aber plötzlich wieder voll Fleisch fiel, also, mhm. das, das, also wenn man sich über Jahre kennt, ja, dann merkt man, aha, das ist quasi, und auch viel Fett, ja, also der hat ein bisschen Probleme gehabt, dass der manchmal dann so ins Zucken angefangen hat, wenn er, nur Rohkosternährung mit Früchten gemacht hat, dann hat er manchmal so ins Zittern angefangen und das ist ein Zeichen dafür, dass man eigentlich zu wenig Fett auch isst bei solche Leute, Jeder hat verschiedene Anfälligkeiten, ich zitter zum Glück nicht. Ne? So Und der hat damals gerade die Phase gehabt von ja, er ist jetzt roh, ähm, vegan halt, aber die Falafel, der isst da jetzt welche. Ne? Und ich habe äh, keine gegessen und mein Sohn hat auch gegessen. Und er hat gegessen. Und dann haben wir uns wieder getroffen gehabt. Und weil der immer so viel mit dem Urin gerade herumgetestet hat. Entschuldigung für das, äh, <lacht> das ist jetzt nicht so ganz geschmacklich. Aber wir haben dann äh, Urin in einen Becher reingegeben und diese Messstreifen reingegeben. Ja? -Streifen. Also, hm. ja, ph streifen Ja, pH-Messstreifen, genau. Also die ganz einfachen. Und äh, ja, also der... Wir haben alle davor nichts gegessen gehabt. Wir waren alle. Wir haben alle dasselbe gegessen gehabt, ja. Außer ich. Ich habe halt diese Falafel nicht gegessen gehabt. Aber sonst halt bestenfalls ein Obst sonst noch oder oder vielleicht Gemüse, weiß ich nicht mehr. Aber sonst äh, gleich. Also ich habe einen Becher gehabt mit ohne Falafel, also nur das Obst gehabt. Der Bekannte hat äh, Falafel gegessen gehabt und mein Sohn damals für Jahre hat auch solche Falafeln
0: das sind die zum so ersten Kugeln, Mal. Ja? Das sind so kleine Kugeln. ne? Ja,
1: das ist so ein orientalisches Gericht, ich glaube mit Kichererbsen. Genau, ich glaube, das ja. ist sogar äh, vegan, würde ich sagen, ja, vegan oder? Vegan ist
0: auf jeden Fall, ja. Ich ja. glaube,
1: ja. Und das gibt und, die zwar in, auch mit Fleisch,
0: Fett. aber man kann die auch vegan machen, genau.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, das ist was ähm, Veganes sogar. Mhm. Also er war in seiner Phase, wo er roh vegan gemacht hat und diese Falafel dürften trotzdem für ihn gerade okay gewesen sein, weil er schon wieder angefangen hat zum Zittern. Irgend so was, irgendso eine Phase. <lacht> naja, jedenfalls wir geben die halt rein. Und meines war natürlich äh, ja unauffällig, also ich weiß jetzt also basisch halt ja so und den das von meinen Bekannten das war voll sauer und das von meinem Sohn war voll basisch also den hat das überhaupt keine Rolle gespielt und das war nicht weil er nur so wenig davon gegessen hat also Kinder äh, bauen manche Dinge einfach wenn es gut also es gibt halt auch Kinder die sind wie soll ich sagen gezeichnet, haben vielleicht jetzt nicht so eine ganz gute Ernährung gehabt, aber bei meinem Sohn habe ich halt sehr auf komplette Ernährung geschaut, also auch mit genug Eiweiß. Jedenfalls, es war nicht. Und inzwischen weiß ich von Studien für Diabetiker zum Beispiel, da gibt es eine Studie, wo geschaut worden, ist, geschaut worden ist, wenn eine Gruppe Diabetiker eine Ernährung bekommt, mit sehr stark veränderten, gerösteten äh, Huhn, äh, Kart Kartoffeln, Sagt sie Kartoffel oder Erdäpfel? Ja, also Kartoffeln. Kartoffeln. In Deutschland,
0: aber Erdäpfel <lacht> ja. verstehen wir auch.
1: <lacht> und, und Gemüse. Also die einen haben so ein Set bekommen, das war immer in der Pfanne geröstet. Und viele, ich sage jetzt mal so, schätzen deswegen das Rösten so, weil der Eigengeschmack des Lebensmittels fehlt. Das ist ja schon auch nicht nur eine Hilfe in der Evolution gewesen, dass alle viel von etwas essen können, sondern das ist ja auch etwas, man kann etwas auch roh sehr schmackhaft machen auf verschiedene Weise, ob es jetzt fermentiert oder gewürzt ist. Aber man kann nicht sagen, dass es ohne Röstaroma nicht geht. Aber Röstaroma hat sich den Titel eines eigenen Aromas ja, ja verdient, muss man sagen, sein eigenes Aroma. Also die einen Diabetiker haben in dieser Studie diese Gerösteten bekommen, Gibt es auch ein Foto in dieser Studie? Das kann man auf Amazon bestellen. Sorry, jetzt habe ich doch eine Firma genannt. Aber ja. Buchhandel kann man diese Studie, also die Auswirkung von Advanced gocation end bei Diabetiker. Also wenn man das eingibt, Advanced gocation end -Products und Diabetes, müsste man das finden. Und dann gab es eine Gruppe, die haben das, ich sage jetzt einmal Fahrt gedünstet kriegt. Also auf den Fotos habe ich nicht gesehen, dass die vielleicht Rosmarin reingeben hätten oder so. Darf ich nicht vergessen, diese ganzen Gewürze und Wildpflanzen und Pflanzenfamilien haben ja ganz viele Auswirkungen. Ja, das ist ja nicht nur, dass das nach was schmeckt, ja. Also es geht nicht nur darum, dass etwas irgendwie schmeckt, das hat auch eine Wirkung. So, und diese zwei wurden verglichen und ich habe letztes Jahr mitgemacht, das sind aber wegen Corona jetzt noch nicht fertig, bei einer Studie vom Bundes, wie heißt das? BFR, Bundesamt
0: so, für, für
1: Risikobewertung. Für
0: Risikobewertung, genau. Das Bundesamt ja. für Risikobewertung und so weiter.
1: Äh, ja, irgend sowas, ja. Und die haben nach Ruckhörstlern gesucht, äh, weil die eben schauen wollten, wie die Advanced cocation end products bei solchen Menschen sind. Und das Blöde ist, dass natürlich, wenn jetzt jemand zu so gourmet isst ist und lauter solche veränderten Produkte haben, oder Kaffee trinken, Kaffee hat es auch drinnen, dann haben die natürlich trotzdem diese Dinger drinnen.
0: Diese oben auch, ja. Oder Reststoffe.
1: Ja, die Advanced cocation end products okay. Und die werden normalerweise, wenn man sich nicht überlädt, und jetzt kommt es immer auf dieses zu viel Zwingen, ist immer schlecht. ja. Wenn man jetzt äh, immer nicht zu viel von etwas isst, kann der Körper gut damit rauskommen. Ein Diabetiker hat den Nachteil, dass er durch wahrscheinlich möglicherweise zu viel Zucker, zu viel Nahrungsüberschuss, wie auch immer. Jedenfalls hat er, ja, das, das ist ja glaube ich in Paleo auch bekannt, zu viel Zucker im Blut. Ne?
0: Ja gut, er hat ja auch ein Stoffwechselproblem. Da ist ja der gesamte ja, Stoffwechsel schon ein bisschen anders aufgestellt. Ja.
1: Genau, die Bauchspeicheldrüse äh, hat mir mal eine Ärztin gesagt. Äh, die die, die gibt, gibt dann schon den Löffel ab, weil es immer so rauf und darauf und darauf untergangen ist. So. Also gibt es verschiedene Erklärungsmodelle. Aber der Diabetiker hat halt den Nachteil, dass er im Blut äh, den Zucker nicht so leicht abgebaut oder weggeliefert bekommt. Mhm. Und ähm, jetzt reagiert der Zucker, der im Blut herumschwimmt, mit den Eiweißmolekülen. Mhm und eben auch mit den, sich mit den ja. und da wird ja dann der HBA1C-Wert äh, äh, HBA1C genau, das
0: ist die Glykolisierung der Blutkörperchen der die
1: zuckerten Eiweißmoleküle ja. äh, und das, das Problem bei einer, eines Endproduktes ist dass es Ende es, funkt, es tut dann nichts mehr ne? es ist schlecht
0: das nennt so. man im Übrigen auch Maillard-Reaktion ja ja, ja ja diese, aber diese beim, braun das Braunwerden von den äh, genau. Proteinen ja
1: Genau, und diese Maya-Reaktion äh, ja. wird meistens gerne verwendet für das, was extern äh, gemacht wird und zugeführt wird. Ja. Und äh, die Advanced End Endproducts ja. wird meistens verwendet, wenn es innen ist. Ja. Allerdings hat sich das auch schon verändert, weil diese Advanced End Endproducts, da gibt es inzwischen schon ganz viele äh, Messungen, wie viel hat was drinnen. Zum Beispiel Speck in Fett hat ganz mega viel, aber ein roher Fisch zum Beispiel hat ganz wenig, kommt schon an Rohkost an, wo dann also in Früchte, wo dann noch weniger drinnen ist. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, zu der Studie zurück. Die eine Gruppe, die viele AGS gegessen hat und mit Diabetes auch noch belastet war, hat viel mehr natürlich auch ausgeschieden, weil die meisten, der Körper versucht das am meisten auszuschalten. Also der Körper entgiftet sowieso dauernd. ja. Also das heißt, der versucht, die AGEs am meisten einmal auszuscheiden, sei es über Urin, Haut, und das kann man halt alles messen. Und da, tatsächlich war es so, dass eine sehr spezifische und gut wirksame Auswirkung war für die Diabetiker AGE-arm zu essen. Jetzt könnte man sagen, und das sagen natürlich manche, ja gut, aber dann profitieren ja eigentlich nur die Diabetiker von einer möglichst AGE-armen Ernährung. Nur meiner Meinung nach ist es halt schon so, dass die AGE-reiche Ernährung triggert man isst mehr, als was man braucht. Man kommt dann eher in dieses Fahrkarussell mit dem metabolischen Syndrom, mit dieser Überlastung, mit den Organen, die du gesagt hast, die dann nicht mehr so arbeiten. Und deswegen, klar kann man sagen, der Gesunde hat nicht diese Auswirkung, wie der Diabetiker, dessen Blut schon so voll ist, dass man da halt noch mehr misst und deswegen die Pulver reduzieren kann. Klar, aber wenn man weiß, dass das Essen eine Wirkung hat und auch, von den Sinnern beurteilt werden kann oder nicht, je nachdem, wie verarbeitet etwas ist, dann kann man schon sagen, dass es eine Philosophie wäre, eine sinnvolle, möglichst auf frische, regionale, saisonale Kost zu gehen. Und das kann, und deswegen finde ich, ist Rohkost und Paleo schon sehr nah aneinander, äh, kann natürlich sehr pflanzlich sein. Kann aber auch für manche sehr tierisch sein. Und meiner Meinung nach kann sich das im Lebenswandel durchaus verändern. Also hm. wie die Möglichkeiten sind.
0: Ja klar. Jetzt möchte ich nochmal für alle, die vielleicht jetzt zwischenzeitlich, äh, ich will jetzt sagen eingeschlafen sind, aber äh, den Faden <lacht> verloren haben, möchte ich gerne mal dazu sagen, äh, AGEs, also diese Advanced Glycation End Products, äh, sind vielen vielleicht eher bekannt aus diesem Bereich äh, Braten. Ja, viele Leute kennen das von Chips von gerösteten und gebraten, vom Grillen. Ja, davon wird Lebkuchen? Ja, Lebkuchen, weil da auch mal bestimmte Temperaturen herrschen und äh, kennen das daher und wissen, aha, okay, das habe ich schon mal gehört. Äh, was aber wenige Leute wissen, ist, dass man sich gar nicht mal AGE reich unbedingt ernähren muss, weil es kein natürlicher Stoff in dem Sinne oder nur beschränkt, sondern man kann sich die auch leider sehr schnell selbst herstellen. Und zwar in im eigenen Körper, indem man Zucker und Eiweiß oder Zucker und Fett gleichzeitig ist. Naja. Beide, beide Kombinationen sind in der Lage, AGEs herzustellen. Das Problem ist dabei, dass, also das Schlimmste ist, das Schnitzel ist gut ja Das Schnitzel mit Panade ist wieder nicht so gut, ja weil in dem Moment, wo der Zucker reinkommt und die Kohlenhydrate in der Masse, dann entstehen die in großen Mengen, die mögen ja. auch in anderen Prozessen entstehen, aber diese Verzuckerung braucht immer irgendeine Form von Zucker oder Stärke oder Glukose im Spielkreislauf und deswegen muss man da erstmal prinzipiell drauf achten, also es ist jetzt nicht einfach nur fettreich essen, sondern es ist einfach die Kombination, wenn was dazukommt, was zu einem, diesen Prozess erst führen kann. Ja, also wenn ich jetzt mir Kokosöl hier flüssig reinfahre, kriege ich keine AGEs in den Körper. Dann wenn ich aber ne, parallel die Krispies, die Kokos-Krispies noch nasche, die schön gezuckert sind mit Kokosblütensirup etc., dann wahrscheinlich eher. Ja, das heißt, da muss man ein bisschen drauf achten. Was jetzt für mich spannender ist, und deswegen, das sollten wir jetzt nochmal drauf eingehen, ist, ähm, bevor wir zum eigentlichen Rohkostthema nochmal kommen, ist, das ist auch in der Rohkostenthema. Wir haben da im Vorgespräch sehr lang drüber gesprochen. Ja, Du hast da gesagt, ja, da darf man nicht vergessen, auch rohköstliche Dinge können AGEs enthalten. Und da haben wir über ein Apfelvieh gesprochen. Vielleicht willst du das nochmal ein bisschen da erweitern. Ja, ja.
1: ja. Also ich, ich möchte äh, vielleicht, äh, das finde ich sehr gut, was du da erklärt hast mit dem, weil die, sehr viele halt das Thema einfach sehr weit weg ist. Ne? Also es gibt dieses Innere erzeugen und das Äußere. Und das Innere erzeugen, da gibt es aber allerdings auch die Theorie dieser Trennkost. Da möchte ich kurz differenzieren. Denn dadurch, dass mit der Magensäure und das alles nur sehr kurz ist, ist das oft gar nicht so das Thema. Das Thema, was wirklich ein Problem ist, ist lange Zeit, sprich Durchlagerung. Das, was wir eben auch schon vorher gesprochen haben, was ich jetzt noch nie ausführe. Oder eben hohe Temperatur. Hm. Wenn ich jetzt einfach nur so äh, Fett und Zucker zusammenfüge, dann könnte ich jetzt einmal sagen, so schnell reagiert ja das gar nicht. Hm. Und, und äh, da bin ich, äh, damals, wo ich äh, schon die erste Auflage meines Buches geschrieben habe, habe ich eine Messung äh, gesehen aus einer Studie. Ich, ich schaue mal, ob ich das da irgendwie schau mal, ob man das schaffen.
0: Hm, ja, man kann so einigermaßen sehen. Ist das aus deinem Buch? Ja. Ja, okay, Seite 65. Äh, ja. Also das, 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 das große Rohkostbuch ist es. Ja genau. ja, genau. Also für alle, ja. die genau. Das, ja, ja. das ist das Buch. Äh, da Für die Leute empfehle ich sowieso, da reinzugucken, weil das eine sehr große Portion Wissenschaft auch enthält Also es ist nicht einfach eine Rezeptsammlung, sondern es ist halt auch er erklärt, warum du was wie empfehlen würdest. Ja?
1: ja, der Weg, den man selber geht, ist da drinnen, damit man weiß, was man tut. so <lacht> Also um zu deinem Thema zurückzukommen, diese Grafik da, ich versuche es jetzt noch einmal da so herzulegen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß dieses Bild dann sein wird. Äh, was man hier sieht, ist ein Diagramm. Und was da dargestellt ist, ist die Ver Veränderung. Ja? Und zwar siehst du da Fruchtzucker und Traubenzucker. Ja. Nehmen wir jetzt einmal an, ich äh, habe ein Eiweiß und mische einen Traubenzucker dazu. Und nehmen wir an, ich nehme ein zweites Uh, Eiweiß Und gebe einen Fruchtzucker dazu. Und sehr viel auch in der Rohkostszene wird mit uh, billig hergestellten Fruchtzucker gemacht. Fruchtzucker ist nun einmal sehr einfach herzustellen. Ich, ich vergleiche das immer so. Fruchtzucker ist in der Natur hat das immer was mit Vermehrung zu tun. Fruchtzucker ist bei den Spermien drinnen als schneller Treibstoff. Fruchtzucker gibt es auch durchaus im Körper. Aber Fruchtzucker ist auch in den Früchten, Der haben auch was mit Vermehrung zu tun. Und wenn man jetzt eine Frucht einfach größer züchten möchte, dann investiert die Natur Fruchtzucker. Im Gegensatz dazu der Weizen, deswegen hat ja der Weizen der Menschheit so stark geholfen. Der Weizen ist ja eigentlich Traumzucker mit Traumzuckerketten, die mhm. dann auseinandergeschnitten werden. Und der verursacht üblicherweise nicht diese starken Veränderungen. Und viele Rohköstler, wenn die jetzt sehr viel mit sehr viel Fruchtzucker essen, haben die nicht nur Verdauungsprobleme, sondern da ketten sich ganz viele Themen an, die alle alles andere als gesund sind und deswegen Probleme verursachen. Und diese, diese Kurve fand ich wirklich extrem interessant. Wenn ich etwas mit einem Traubenzucker mische, nehmen wir mal an, ich mache einen Smoothie. Das ist ja auch ganz in. Und ich persönlich finde viele Wildpflanzen, und wenn ich einen ganz frischen Spinat aus dem Garten habe, den viel zu schade in einen Mixer zu schmeißen, aber die Autorin, die das für ihre Kinder gemacht hat, die hat damals, denke ich, in der Stadt gelebt. Der Spinat war wahrscheinlich ein älterer. Der war wahrscheinlich äh, so gewachsen, dass leider viel Oxalsäure drinnen war, sodass den Kindern nicht geschmeckt hat und auch sonst vielleicht nicht geschmeckt hat. Und sie hat das dann mit äh, überzüchteten Früchten zusammengemischt. Sprich, sehr beliebt diese Ananas und Mangos oder Äpfel. Alles Früchte, die sehr, sehr viele Fruchtzucker drinnen haben. Aber man kommt meistens, wenn man sich jetzt so denkt, so ein, so, ein, so ein Smoothie, kommt kaum jemand auf die Idee, dass er Feigen reinhaut oder Papaya. Da schlaft dann eher so das Gefühl, die Erinnerung vielleicht ein, wenn man das probiert. Und das liegt daran, weil das einfach nicht so reaktiv ist. Dieser Fruchtzucker, der hat so eine ganz eigene Signalwirkung und noch dazu schmeckt er ja viel süßer. Hm. Während der Traumzucker, und das zeige ich im Buch und habe es auch immer wieder mal auf Workshops, ich mache nicht sehr viele Workshops, weil mein Interesse ist nicht auf Workshops Geld zu verdienen oder Produkte zu verkaufen, sondern ich möchte, man kann das im Buch eben auch nachlesen, dass die Menschen sich selber tarieren können. Und der Traumzucker ist der Zucker, auf dem alles Leben basiert und auf dem wirklich alles funktioniert. Und alles, was wir sonst mit Fruchtzucker machen, ich sage es einmal, ganz salopp macht Probleme.
0: Und Ja, für die Leber,
1: ja, ja, ganz besonders auch, genau. Ich, ich mache ja auch immer diese Blutuntersuchungen, einfach zur Kontrolle. Und sei das heißt es nur das normale Blutbild und die Leberwerte. Und äh, es, es gab schon mal Zeiten, und überhaupt am Anfang ich das gar nicht gewusst, und habe aber durch meine Verwandten immer traumzuckerreich gegessen gehabt. Traumzuckerreich ist schon okay, wenn es eins zu eins ist. ja. Also das ist schon okay. Aber es gibt halt sehr viele, wo viel mehr Fruchtzucker als Traumzucker drinnen ist. Und dann war ich auf einem Ruckos-Treffen in Deutschland und wir haben halt uns so ausgetauscht und so. Und die haben dann gesagt, ja, und am Abend, da wollen sie immer Nudeln essen und so. Und ich habe gedacht, Nudeln, warum gerade Nudeln? Und die haben aber ganz extrem starke Fruchtzuckerbomben gegessen. Und mich hat es echt gewundert, was die da essen. Also, ich habe dann gefragt, isst du das jetzt, also persönlich im Gespräch, isst du das jetzt nur, weil wir da auf dem Treffen sind, weil wir nichts anderes bekommen haben? So, ne? <lacht> nein. Ganz ist oben das so. Äh, immer so, immer ganz viel Wassermelone. Die sind ja ganz viel fruchtzuckerreich, ja. Und, und ich, ich habe das halt nicht so. Und dann, dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht. Habe ich einen Fehler da drinnen? Ne? Hm. Bin nach Hause, habe dann selber mir so eine Wassermelone bei uns in Österreich, ich glaube, das gibt es auch in Deutschland, gibt es so Gemüsetürken.
0: Mm, klar, gibt es überall. Wochenmärkte. Ja,
1: ich, ich glaube, die alle Witten sind das, die, die sind so gemäßigter eher, ne? und die haben dann oft so einen Gewerbeschein für Handel aller Art und oft eben diese Gemüsetürken. Und äh, habe ich mir so eine richtig, und die haben oft gute Ware, also bei uns zumindest, äh, damals saisonal. Tolle, große, halbe Melone, so eine richtig große, das war Sommer, und Birnen. Ich habe ich hab schon gewusst, dass das die Früchte sind, die mein Vater nicht so isst. Ja, das habe ich schon gewusst. Ja. Aber ich habe jetzt nicht gewusst, warum. Ich habe nur gewusst, die haben das gegessen, mein Vater nicht. Ähm, ja, ich kaufe es halt einmal. Ne? Und dann haben die mir dann auch noch erzählt, dass es das dann Outdoor gibt. Der trinkt kein Wasser. Der, der isst die wasserreichen Früchte. Und äh, wie gesagt, ich nenne normalerweise keine Namen und Autoren, weil. Äh, aber der ist ein ganz bekannter Autor ja. und der, der hat äh, eigentlich sein Hauptgeschäft war, Früchte und Gemüse zu verkaufen.
0: <lacht> okay, kein Wunder.
1: <lacht> ja, ich habe mir halt dann gedacht, ja gut, wenn die meinen, das ist so toll, ich probiere es einfach aus. Und äh, in den Forum haben die anscheinend nichts davon gehalten, äh, zumindest spätestens, wo ich es dann erzählt habe, was mir da passiert ist. Ich hab also bin mit dem Radl zu dem Geschäft und dann weiter in die Firma und habe das dann gegessen, ja, in dem Sackel damals. Ja, ich habe noch nie so einen Durchfall gehabt, nie in meinem Leben. Fruchtzucker, Overflow. <lacht> ja, ich habe bis Mittag die halbe von der Hälfte Melone gegessen und zwei oder drei Birnen. Und... <lacht> Ich habe sowas nie, nicht einmal, wenn ich Cassia Fistula gegessen habe, habe ich je so einen Durchfall gehabt. Ja? Also mein, mein, mein Mikrobiom war das gar nicht gewohnt, sowas.
0: Fruchtzucker, ja? ja, da züchtest du dir auf jeden <lacht> Fall ein sehr, sehr einseitiges Mikrobiom mit sehr vielen Hefen. Die ja, also, also mögen.
1: Mein, mein Körper hat nichts damit anfangen können in der Menge. Der hat einfach die Enzyme zum Abbauen so nicht gehabt und hat das dann anscheinend wie ein Gift behandelt, weil wenn man Cassia fistula lutscht, das ist so eine Art Entgiftungshilfe.
0: So, so eine Wurzel ist das, ne? Nein,
1: Oder? das ist eine Frucht. Das ist die, die Pflanze, da schaut so aus wie so ein Goldregen.
0: Ah ja, doch, ja. ja. Nur
1: ist der Goldregen in Europa giftig. Und dort, wo dieser Bruderschwesterpflanze ist, sind diese Früchte, das sind dann so Stangen.
0: Genau, so und Das so sind lauter so Blättchen
1: machen, ne? drinnen, genau. Ja, ja. Kerne, Plättchen, Kern, Kern, Blättchen, Und das Blättchen kann man ablutschen. Ich habe auch so ein Video gemacht, wie ich es mache, weil das ist mir zu umständlich. Das tue ich meistens ein paar in ein Wasser, ein bisschen umrühren, dann löst sich das und dann trinke ich das, weil ich bin ja so wenig, so Brot gewohnt, dass wenn ich etwas esse, dass ich an den Gaumen reiben muss, der Gaumen wund ist. Ich bin das gar nicht gewohnt. Das ist auch passiert durch die Rohkost. Früher war das auch nicht. Deswegen äh, lutsche ich nicht so gern so lange. Also Zucker sowieso nicht. Ne?
0: Und oder, äh, Granola zum Beispiel. Für viele Leute ein Riesenproblem. Wenn die, äh, wenn man mal 7, 8, 10, 12 Tage lang null solche Sachen gegessen hat und isst dann Granola, dann äh, wird einem richtig der Gaumen wund. Und so ja. gern weh zu tun. Das ist mir zum Beispiel passiert. Ich dachte, was ist das? Eine allergische Reaktion? Aber es ist einfach so, wenn der Gaumen das nicht gewöhnt ist, ja. diese Reibung, dann kann man das, sich das abgewöhnen. schon interessant, dass du das sagst.
1: Ja, ja. also das, das, die, also das ist ja wie Hornhaut. Ne? Also ich meine jetzt, wenn ich so Übungen habe, ich mache das immer zu wenig, aber immer wenn ich es dann mal wieder mache, dann kommt da Hornhaut. Ne? Okay. <lacht>
0: aber das ist doch halt nicht.
1: Ja. Naja, also, also das, das, das war es halt äh, nicht gewohnt. Ja. Also ja. diese... diese
0: diese, diese, du hast ja quasi eine Abführkur dann quasi eingefahren. Und dann ja. war, war für dich dann klar, okay, das liegt am Fruchtzucker oder war das, kam das erst später? Na, das, das war dann noch nicht zu Ende, das Thema.
1: Weil zum einen habe ich mir dann so gedacht, naja, das essen ja andere auch. Und man kriegt ja immer so zweierlei Botschaften. Damals waren es Foren, heutzutage sehr viele in, in Facebook, wobei ich persönlich Foren mehr schätze. Besser durchsuchbar, strukturierter, mehr Info drinnen und so. Deswegen habe ich ja auch ein Forum, das ich betreibe. Aber äh, man kriegt immer zweierlei Botschaften, wenn man Leute fragt, die einen sagen, ach, da bist du nur zu stark vergiftet und jetzt räumt dein Körper auf und sei froh, dass das so ist. Und die anderen sagen, was ist denn da für ein Schaß gekauft? Also gar nicht bezogen darauf, dass es überhaupt eine Melone war, sondern das ist bestimmt voll gespritzt gewesen oder sonst irgendwas, wer weiß. Also das war jetzt dann noch nicht für mich so, dass ich gewusst habe, das war jetzt schlecht. Und habe halt in geringerem Maße weitergegessen noch. Und zu der Zeit habe ich auch sehr gerne, also Sport war ja für mich früher nicht möglich, Und mit der Rohkost habe ich plötzlich laufen können. Also so... Laufen halt, ne?
0: Nicht Rennen, aber Laufen. Ja,
1: Rennen. Also genau, die Deutschen, die sagen immer Laufen zum Gehen, was man bei uns... Also in Österreich, wenn man Laufen meint, dann meint man schon äh, schnell mit Sportuhr Jogging und so. quasi. Ja, ja, schon. Ja, ja. Also äh, schnell laufen durch sowieso nicht. Ja. Also das ja. ist so, so nicht. Ja. Aber äh, prinzipiell habe ich das halt damals schon können, dürfen und habe das auch gemacht, mehrmals die Woche. Also nie in Richtung Extremsport, ja, aber habe ich gemacht. Und dann... In dieses, also Ich habe von meiner Oma die Möglichkeit gehabt, in ein Haus so Rockhaus Treffen immer wieder zu machen. Und ab und zu bin ich halt auch so am Wochenende mit der Familie raufgefahren. Es ist im Zentrum von Österreich gewesen, zwei Stunden Autofahrt von mir entfernt. Und es war immer ich, die gefahren bin. Also nicht mein Mann, sondern da bin immer ich hin. Und also es war ein Freitag. Ich bin halt so um 14 Uhr so circa heimgekommen damals. Und normalerweise hätte ich mich ins Auto gesetzt, die Sachen zusammenpackt. Und wir wären schon unterwegs gewesen. Und da kurz darauf war es so, dass ich mich hinlegen habe müssen. Und ich war weg für eine Stunde. Ich habe einfach geschlafen. Also der, der Körper, der war, also das war, wie gesagt, das war nur vielleicht ein Zeitraum von ein, zwei Wochen, wo das passiert ist, von dem Start, was ich dir jetzt gesagt habe. Damit geht es irgendwie komisch. Ja. Also ich bin dann aufgewacht und war voll verblüfft, dass ich eine Stunde geschlafen habe. Übrigens auch ein großer Unterschied bei der seit der Rohkost. Wenn ich mich früher eine Stunde mitten am Tag hingelegt habe, dann ist man nachher ganz diesig und komisch gewesen. Und ich konnte auch nicht im Auto lesen oder solche Sachen. Und seit der Rohkost äh, kann ich ganz schnell einschlafen und bin aber dann auch voll fit, wenn ich aufwache. Nur zu dem Tag war das seltsam. Erstens einmal, weil ich sofort eingeschlafen bin, eine Stunde eine Stunde geschlafen habe und dann eigentlich mich nicht gut gefühlt habe. Ich bin zum Hausarzt gegangen und der hat gesagt: Naja, er weiß da, dass ich mich sehr gut ernähre und er kann sich nicht vorstellen, aber vielleicht ist das doch irgendetwas mit der, mit der Galle oder mit der Leber oder irgend sowas. Und ich soll bitte ins Spital fahren und die sollen mit dem Ultraschall schauen. Sicher ist sicher. Hm. Gut, wir sind also gefahren und äh, das war dann. Anscheinend habe ich nicht eine ganze Stunde geschlafen, also vielleicht nur eine Dreiviertelstunde. Jedenfalls ist das sehr schnell gegangen. Wir waren beim, beim, ha beim Hausarzt, der dann zugemacht hat, und dann sind wir ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus waren wir dann zehn vor drei. Dann war es wirklich nur, dann war ich schon um Halbzeit daheim. Also Jedenfalls zackig zum Krankenhaus und ich glaube, es war zehn vor drei, obwohl die bis um drei Uhr Ambulanz gehabt hätten, haben die dort keine Ärzte mehr gehabt und ich wurde hinauf in die Station geschickt und die wollten mich scheinbar behalten. Also ich sage das jetzt einmal so, die haben ein Bett frei gehabt. Ja. Aber äh, der hat halt, ich habe halt gemeint, na, mir geht es eigentlich eh schon super, na, eigentlich kann ich eh schon gehen. Und der Arzt, äh, der Stationsvorsteher oder wie das da heißt, hat halt gemeint, nein, er nimmt mein Blut ab. Und äh, da warten wir jetzt einmal drauf, was beim Blut rauskommt. Und das mit den äh, Ultraschall hat er zuerst gar nicht gemacht. Na naja, gut, dann habe ich halt warten müssen halbe Stunde wahrscheinlich, was die Zeit ist, also es war halt alles innerhalb von kurzer Zeit, kommt der der junge Arzt, der wollte mich dann eben schon gehen lassen, weil es mir schon wieder so gut geht und fit und ich schon wieder was tun wollte, kommt der alte, also der ältere Arzt zurück mit einem Blick wie drei Tage Regenwetter, wie, wie schlimm mein Blut ist. Also, wenn, wenn er mich nicht sehen würde, würde er meinen, ich wäre eine Säuferin, aber das glaubt er natürlich nicht. Aber er glaubt auch nicht, dass es durch zu viel Sport ist. Er glaubt halt, ich habe zu fett gegessen. In dem Zeitbereich war das Einzige, was ich an Fett gegessen habe, stückchenweise reife Kokosnuss. Also nicht Öl, ja reife Kokosnussstücke. Das war das Einzige. ja. Und ich glaube, ich habe in der Zeit, weil eben ich diesen Test gemacht habe, nach diesem Autor, von dem er berichtet wurde, keinen Fisch oder sowas gegessen gehabt. Also das Einzige Fette war von dem Zeitpunkt an, das waren sicher 14 Tage, ein paar Kokosnussstücke. Und das war sicher nicht zu so viel Fett. Ja, aber das habe ich den natürlich nicht ausreden können. Und er hat gesagt, also ich kann höchstens mit Revers nach Hause gehen. Heißt das bei euch auch so? Nee, ja, weiß ich nicht. Was ist das? Revers heißt, man muss unterschreiben, dass man auf eigene Gefahr so, nach
0: Hause. Geht. Mh, auch gegen ärztliche Empfehlung oder das heißt das so. Gegenärztliche Empfehlung. Ja.
1: Und und ich habe mir halt dann gedacht, ja gut, ich meine, ein bisschen Erholung tut mir nicht schlecht. Ich war eh schon, früher war ich sehr oft im Krankenhaus, wegen Darmprobleme auch und und allen möglichen Dingen, muss ich sagen. Ich war ja sehr viel krank früher und seit der Rohkost war das ja dann nicht mehr. Und das war, weiß ich jetzt nicht, fünf Jahre nach Umstellung, sechs Jahre, ich weiß es nicht mehr, irgend sowas sowas in der Art. Und dann war ich gedacht, na gut, ich lege mich halt ins Krankenhaus, tut mir eh gut, ich lege mich einfach hin. Und die haben mich dann quasi mit der Bluttransfusion ernährt. So auf der Art, ich soll jetzt gar nichts essen. Und wenn dann die Blutwerte okay sind, dann darf ich wieder gehen. Und ernährt haben sie mich quasi mit der Sonde, glaube ich, heißt das oder so. Ja, ich habe eh schnell wieder heimgehen können. Ja, Das war jetzt nicht so das Thema. Nach drei Tagen oder so haben sie mich dann eh wieder lassen. Aber das Learning daraus war, dass die Leber die Werte so schlecht waren durch den Fruchtzucker.
0: Das war so ein fruchtzucker Flash für die Leber. Ja,
1: ja, ja, ja. Also, ich, das war nicht wegen einmal, muss man auch dazu sagen, sondern ich hatte das dann einige Tage gemacht. Und das ist wirklich ein Fehler, den viele machen. Und da ging es mir dann auch wirklich schlecht. Und ich finde, das ist nicht notwendig. Das war, wenn jetzt jemand zu mir sagen würde: Ja, da hast du eine Entgiftung gemacht. Äh, sorry, wenn es mir so schlecht geht, das ist keine Entgiftung, das ist eine Vergiftung.
0: Und das ist bei vielen Rohveganern, ähm, die dann immer mehr in diese futaria ebene abrutschen, ist es ja noch schlimmer, weil die sich ja teilweise die Sachen dann nur noch zu Smoothies verarbeiten und dadurch ja eine noch viel größere Menge aufnehmen können, als du kauen könntest. Das, das heißt, die, so, ja. die setzen dann ihre ganzen äh, Verdauungsprozesse außer Kraft indem sie sich das nur noch flüssig reinfahren und haben dann riesige Massen an, äh, an Fruchtzucker. Die sind dann erstmal nach außen äh, Tofi, ne, wie man sagt, ne? mhm. haben aber eine mega Fettleber weil sie ja. halt so mit Fruchtzucker zugebombt sind. Fettleber, ja. genau. Ja, und das ist dann, wo man, es kann doch nicht sein, der ist der Veganer, der ist ja, der ist ja nicht mal ein Ei, nix, ja. Das heißt, was, ja. was soll denn da ansetzen? Das ja. Das ist dann diese Falscheinstellung, dass man nur von Fett und Eiweißfett wird, dass ja. man aber eigentlich von dem ganzen Fruchtzuckerfett wird, den ja die Evolution dafür auch geschaffen hat, dass wir in Notsituationen uns mit wenigen Zuckerquellen wie Honig, was es ja schon seit 40 Millionen Jahren auf der Welt gibt, ...fett fressen konnten, damit wir über den kalten Winter kommen. Er hat, wie schon, hat ein Freund von mir mal gesagt, alles was es gibt ist aus der Sicht der Evolution sinnvoll und notwendig gewesen, irgendwann mal. Ne? Nur wir ja. setzen jetzt diese ganzen Dinge außer Kraft und meinen, wir wüssten mehr, was unsere Körper brauchen, als die Körper es selber wissen. Ja? Ja. Und dann gehen wir hin und dann hauen wir uns Melonen- Smoothies rein und wundern ja. uns, das ist ja nur Wasser, ja? und wundern ja. uns, dass wir dann einen Haufen Blutzucker in die Leber kriegen und der ja. bleibt nichts anderes übrig, als im Marathonartig dann Fett herzustellen. Ja. Und dann gehen die Cholesterinwerte hoch, bei Leuten, die erstmal vor dir stehen und schlank aussehen. Ja? Ja. Und dann haben sie eine Fettleber und dann äh, gehen die Le Le Leberwerte GPT, GGT hoch. Ja? Und dann sagt der Arzt dann, sie sind ja Alkoholiker, ja. Dass der der ja. tippt ja dann gar nicht auf die nicht-alkoholische Fettleber, auf die kommt er ja dann in dem Moment gar nicht. Ja,
1: ja also es wäre, also ich, ich hätte auch gar nicht gewusst, ja, also, aber ich habe halt, <lacht> es gibt ja inzwischen ein Vorwort in meinem Buch auch von einer Ärztin und als dann so die Jahre halt so reingegangen sind, habe ich mir dann gedacht, ich möchte mal auch einfach so ein ja, Fastenseminar, ist das falsche Wort. Eigentlich wollte ich ja Auszeit haben und äh, wollte mich halt auch ein bisschen unterhalten und wollte halt auch ein bisschen, ja, vielleicht auch mal eine super serviert bekommen. So ein bisschen Unterhaltung halt, nicht? Nur die meisten Anbieter, die es so gegeben hat, die waren alle mit sehr viel Agavensirup, der ja hauptsächlich Fruchtzucker ist. Also vielleicht zur Erklärung. Auch in meinem Buch eine Erklärung drinnen und kann man übrigens auch rausschmecken. Fruchtzucker ist ja gar süß. Aber beim Honig, wenn ein Honig über Jahre nie fest wird, dann ist er fast nur aus Fruchtzucker. So wie der, wie heißt der, 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 der Akazienhonig. Nein, nein, der hat Achso, ja noch okay. Weil Langnese
0: ist ja diese diese. Tuben. Ja, der
1: ist gemischt, ja, äh. da weiß man nicht, ob da nicht auch noch Zuckersirup dabei ist. Aber wenn wir jetzt von natürlichen. Äh also ich will jetzt Langnese nichts unterstellen, ja, aber äh, hört man auch immer wieder, dass die da einfach Glucose-Fructose-Sirup irgendwo in so einen Anteil reinhauen dürfen, weil bla 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 halt. Ja. Aber ich rede jetzt so richtig von Honigen, die ich bei Rokost versendern immer wieder gekauft habe und die normalen Honige, da gibt es welche, die kristallisieren so ganz, ganz fein, die werden so richtig hart. Die werden dann oft eher dann gerührt, wie zum Beispiel Kleehonig, dass er eben äh, fein, also wie soll ich sagen, überblöffelbar bleibt. Mhm. Und die haben einen sehr hohen Traubenzuckeranteil, Traubenzucker. Das ist der, der gut für uns ist, also wenn man nicht übertreibt. Und äh, normalerweise, aber meistens, sind diese Honigermischungen. Und sie können auch, ach ich will jetzt nicht zu kompliziert werden, es gibt halt auch den Rübenzucker, das sind dann die grobkristallisierenden. Und dann gibt es die mit nur Fruchtzucker, die eben ganz, äh, ja, die nur ganz flüssig dann bleiben. Also das kann man erkennen. Ja? Mhm. Aber die, damals zu der Zeit ist natürlich sehr, sehr günstig gewesen und die Verkäufer waren extrem beleidigt, wenn man gesagt hat, dass das schlecht ist. Man hat dann aber Bald darauf auch aus Amerika gehört, dass Fruchtzucker schlecht ist und äh, hat dann dass die Produkte nicht mehr verkaufen können. Und seither gibt es Rohkostschokolade meistens nicht mit Agavensirup, sondern dann geben die halt Kokosblütensirup, der zwar das gleiche ist wie Rübenzucker, aber klingt besser. Also chemisch gesehen. Mhm. Und, und, ähm, die, diese Anbieter damals, die haben halt meistens genau das angeboten. Es ist billig im Einkauf, kann man gut verkaufen, teilweise trotzdem teuer verkaufen, und äh, damit kann man ganz viel rohkost kost machen. Also sprich ganz besonders Agavensirup in dieser Richtung, weil es auch vegan ist, äh, Kokosöl, äh, ja, und dann mischt man halt noch ein bisschen ein Superfood rein und dann hat man im Endeffekt eine klassische Torte und was, was eigentlich was wahrscheinlich Meiner Meinung nach noch viel schlimmer ist als jede andere normale Torte. Es ist fast kein Eiweiß drinnen. Es ist nur eine fett kohlenhydrat mit primären, also einfachen Molekülen. Äh, klar, man kann dann meistens eh nicht sehr viel davon essen. Aber von gesund würde ich sowas nicht sehen. Und ich persönlich sehe so eine äh, Gourmet-Kost nicht als wirkliche Rohkost. Und es bringt auch nicht den Benefit. Also es bringt, es würde mich nicht gesund erhalten. Und als ich halt das so gesehen habe, habe ich halt nie was gefunden, wo ich wo mal dazu gehen kann. Und diese Ärztin, die hat ein Seminar gemacht, von der habe ich gewusst, dass die das genauso verteufelt, zu viel Fruchtzucker. Und sie hat noch ein Vorwort gemacht in meinem Buch. Und äh, ich war dann, ich glaube, dreimal sogar dabei. Beim dritten Mal habe ich dann in der Küche geholfen, damit ich äh, nichts zahlen brauche. <lacht> Aber das war nur, weil ich halt so wirklich, wirklich ordentlich viel geholfen habe und weil jemand ausgefallen ist. Und deswegen habe ich dann auch äh, Rück-, also einen Blick hinter die Kulissen gehabt, das auch sehr interessant war. Deswegen erzähle ich das überhaupt, weil diese Ärztin wirklich sehr penetrant darauf achtet und schon unangenehm für die Köchinnen, dass so ein Zucker nicht hineinkommt. Also zur Not will sie eher, wenn da unbedingt gesüßt, dann soll Stevia rein, als wie das da Fruchtzucker noch reinkommt. Und sie hat das Blut gemessen, also das ist, gehört zu dem Setting dazu. Sehr viele von denen, die zu ihr gehen, Patienten kann man da ruhig sagen, was sie ist Ärztin, äh, Kennen sie entweder schon oder sind ganz frisch. Manche sind, haben noch nie was von Rohkost gehört äh, und manche halt schon. Also wirklich gemischtes Publikum. Und sie hat halt das Blut abgenommen und äh, spricht im persönlichen Gespräch dann natürlich. Und nach der Woche, man kann auch zwei bleiben, wird dann noch einmal Blut abgenommen. Und dann sieht man natürlich eine starke Veränderung. Genau das, was du auch gesagt hast, man sieht dann schon durchaus, Cholesterin, man sieht diese, 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 diese ganzen, den Blutzucker sowieso, den HbA1c-Wert, der geht natürlich weiter zurück. Das ist jetzt nicht ein Wert, der sich sehr schnell verändert, aber das, da verändert sich sehr, sehr viel und sie zeigt das augenscheinlich. Und für mich war dann, so also quasi noch bevor ich das Buch überhaupt geschrieben hatte, da habe ich die Ärzte noch nicht gekannt, aber die Ernährungswissenschaftler, und die haben mir dann erklärt, was da eigentlich passiert ist, als ich im Spital war oder davor. Und die haben mich dann sehr stark unterstützt, weil es ja wirklich leider so ist, dass sehr viele Dogmatische Werke in dem Sinne, dass sie es einfach zu vereinfacht darstellen. Weil, was ist denn falsch an der Aussage, ist nur frische Früchte? Das ist einmal ja zum einen gar nichts falsch. Aber wenn ich jetzt einfach zum Piller gehe und frische Früchte kaufe, so also hat wieder wie Firma gesagt, Piller, also irgendwelche eine Supermärkte, ja? ja. Ähm,
0: dann Oder zum Endpreis. <lacht> ja. Spielt ja äh, keine Rolle, ist egal. Irgendein Laden, wo du hingehst zum Einkaufen, dann ne? kriegst du halt ja. immer irgendwie. Das, was sich gut verkaufen lässt, was die Leute ja, gerne essen.
1: Genau. Ja, genau. Vielleicht auch noch, ach, was günstig ist und dann sagen wir mal, okay, Bio ist nicht notwendig, das ist ja eh wurscht. Weil man kann sich schon überlegen, da gibt es das Dirty Dusen, heißt das, die Früchte, die immer gespritzt werden gespritzt, also mit Pestiziden oder sonst was und die auch nicht gewaschen werden und auch nicht selber gewaschen werden können. Also bei Erdbeeren könnte man sich schon überlegen, dass man da vielleicht doch auf Bio bei Früchten, die eine dicke Schale haben, wie ein Granatapfel oder eine Grapefruit, selbst wenn da gespritzt wird, ist die Schale so dick, dass es nicht so relevant ist. Aber all diese Überlegungen, das sind für viele Menschen halt so kompliziert und es ist so einfach zu sagen, ach ich esse einfach vegan, ach ich esse einfach viele Früchte. Ach, der hat das schon vor Jahrzehnten gesagt und wird auch nicht überlegt, dass der Verlag das natürlich einfach weiter auflegt. Es gibt aber keine Überarbeitung oder sowas. Und das bleibt dann doch im, im Ermessen und im Verständnis des, des, der, der Persönlichkeit, was man dann mit der Information macht. Die einen werden dann einmal sofort belehrend, was sie andere natürlich auch belehren wollen. Andere merken dann irgendwann, dass es dann doch nicht so geht. Und das Schade ist halt, dass damit die ganze, der ganze Grundgedanke einer Rohkost oder auch einer steinzeitlicheren Diät, um jetzt wieder Paleo oder Rohkost zu sagen, voll in irgendeinen Topfhuhrding reinkaut wird und na das passt auch nicht so also, das, so also dass man aber selber sehr viel dazu beitragen muss um einfach zu schauen in welch, was brauche ich und gute Ernährung ist aufwendig gute Ernährung muss nicht teuer sein wenn man einen Garten hat sowieso nicht aber auch bei einer Wohnung kann man sich helfen es gibt ja Leute die sagen na ja ich leiste mir keinen Garten und keine Wohnung, gut, dann tun sie sich vielleicht was anderes leisten. Aber man kann immer irgendwo hingehen, man kann, man hat, wenn man will, immer Möglichkeiten. Also ich kenne so viele Leute und es hängt einfach nur darauf an, welche Prioritäten das man setzt. Und ich arbeite 55 Stunden derzeit in der Woche, noch dazu wegen diesem Corona-Zeugs da jetzt gerade. Also ich schaffe es auch, also man, man, man muss sich Zeit geben, Geduld geben und dann einfach das Beste draus machen und und ja ich, ich habe dir jetzt erst gesagt ich habe den Ernährungswissenschaftler der hat mir ein Vorwort auch geschrieben in Sachbuch und da hat er dann reingeschrieben das habe ich auch äh, durchaus so wollen dass es ja schon gut ist wenn Leute 70 Prozent roh essen ja, das ist ja schon schon mehr als als die meisten ja
0: das ist, wir müssen einen wichtigen Punkt nochmal ansprechen, weil du hast es jetzt immer mal wieder so am Rande erwähnt und hast gesagt Rohveganer und die meisten Leute denken bei Rohkost erstmal an vegan. Ja, Rohkosternährung, rohköstliche Ernährung, das sind Veganer, weil es ist auch klar, es ist einfacher. Das in sein Weltbild einzubauen, wenn man sagt Rohkost, das ist ja irgendwas, was nicht gekocht wurde, Fleisch kocht man, ja, das kennt man so, ja. Eier muss man auch kochen und pochieren oder zubereiten, also was bleibt anderes übrig, Fisch sowieso ist tödlich, wenn man das roh isst, da sind ganz viele Listerien und Eier drin, die machen einen tot und bringen einen um, also ist für die meisten Menschen hier erstmal so in diesem Kastendenken Rohkost gleich vegan, also nicht tierisch. Und äh, nicht nur durch dein Buch, es gibt ja auch andere äh, Autoren, auch auf internationaler Bühne, die sich mit dem Thema äh, Rohkost beschäftigen, ist das ja mittlerweile einfach nur Unsinn, ja, weil man kann alles roh essen, ja, wenn man die richtige Anwendung äh, hat, die richtige Herstellungstechnik anwendet. Äh, vielleicht willst du noch mal dazu was sagen, was ist für dich heute, nach den ganzen Jahren des, des Selbstexperiments auch, mhm. äh, was ist für dich heute gute Rohkost?
1: Ja, frische Rohkost, die irgendwo in der Gegend möglich ist und du sagst das richtig, es passt oft nicht ins Weltbild und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich große Mengen Fleisch esse. Also ich hatte in meiner Vergangenheit durchaus auch rohe Hühnerleber gegessen, die die zarteste Leber aller ist, hatte allerdings dann sehr starke Menstruation. Und für mich war das dann schon auch ein Zeichen, dass das, was ich damit esse, nicht dort landet, wo es hin soll. Sagen wir mal so. Äh, kann man jetzt natürlich auch deuten in alle Richtungen. Also ich esse inzwischen vorwiegend pflanzlich und zwar aus dem Grunde, weil ich in der Nähe zwar im Tal eine Bisonherde, also nicht ich habe sie, sondern sie ist eben dort. Auch nicht, äh, Also sie ist zwar wild, aber es gibt natürlich... Äh, einen alten Bauernhof, wo die Kinder gesagt haben, sie selber können sich nicht vorstellen, als Bauern zu leben. Die haben allerlei tolle Berufe, auch Bankier oder oder weiß ich weiß nicht Ärzte vielleicht. Keine Ahnung, also ganz tolle Berufe. Aber sie haben gesagt, den Bauernhof wollen sie nicht aufgeben, sie machen eine Bisonherde. Sind sie sind dann am Anfang verlacht worden, es gibt ja nur ganz wenige in Österreich davon. Und ähm, das ist also kein Büffel und es ist auch keine Kuh. Und man kann sie auch nicht melken. Und man kann auch keinen Zaun machen. Das ist so wild, das Tier, dass man einfach ganz riesige Flächen braucht. Und so ein, ein, ein Fleisch dort kostet im Vergleich nicht doppelt so viel wie beim Bio. Ehrlich gesagt, ich vergleiche das zu wenig, aber ich glaube, Bio kann ruhig das Doppelte kosten oft, oder? Bist du da?
0: Ja, mehr? ja, Beim Fleisch ist es teilweise eher dreifach. Also sagen wir mal, dreifach wenn, du, schon, doch, wenn du heute ja. beim Metzger irgendwo ein Kilo Schweinefleisch kaufst, bezahlst du in der Regel zwischen 6,99 und 9,99. ja. Und wenn du das mhm. jetzt richtig im Bio kaufst, dann kriegst du unter 17 bis 25 Euro das Kilo eigentlich kein gutes Fleisch. Und beim Rind musst du eigentlich nochmal Faktor 100 Prozent drauflegen. Da bist du schnell bei 40 bis 50 Euro das Kilo ähm, und äh, das sagen natürlich 90 Prozent der Deutschen, nee, das kann ich, mich nicht, kann ich mir nicht leisten. Genau, ja.
1: kann ich mir nicht leisten, ja. Und äh, bei diesem Bison, also es kommt jetzt darauf an, was man kauft. Das, äh, das Bison ist dermaßen mager, also das gibt schon noch ein bisschen Fett auch, aber es ist eher sehr mager, weil das wirklich total wild ist und nur Gras frisst und kein Zusatzfutter kriegt und auch im Winter draußen ist. Da kriegt es höchstens, wenn sehr viel Schnee ist, noch ein bisschen Heu dazu von die anderen Bauern, wo sie es dann dazu kaufen. Aber äh, dieses Fleisch, da kann man dieses also die, die Indianer möchte ich erwähnen, das war die Lebensgrundlage der Indianer in Amerika und die Europäer wollten diese Indianer ja besiegen und wollten das sehr äh, gemein machen und diese Bisons alle töten, ausrotten damit die Indianer keine Lebensgrundlage mehr haben, weil die haben natürlich alles genutzt davon, von, von Leder über das Fleisch, alles. Und äh, diese Bisons oder europäisch Wiesent, also je nachdem wie groß das ist, kann man ja im, im Wikipedia oder so nachschauen, äh, gibt es nur deswegen, weil es noch ein paar Exemplare in Zoos gab. Ja. Aber diese diese, diese Tiere wenn man das roh isst, das kann man wirklich roh essen. Also vieles von dem Fleisch, was so bei uns gibt, also sei es jetzt Schwein, habe ich früher schon nicht gegessen. Zwischendurch habe ich mir dann gedacht, okay, aber es hat immer so einen komischen Eigengeschmack. Und dann, oder Rind, ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich nie Rind esse, überhaupt nicht, ja. Aber wenn man so ein man sagt ja immer, ja gut, wenn du ein Tier isst, dann musst du doch alles davon essen können und kann ich von einem Rind, also abgesehen davon, wie gesagt, ich möchte jetzt auch kein Tier töten, aber wir reden jetzt davon, was kann man an dem jetzt so essen und ich habe zwei Spuren vom Eiweiß, die ich mache, da möchte ich dann nachher nochmal drauf hingehen, aber beim Bison, da kann man wirklich alles essen und zwar auch roh. Das ist der Unterschied. Das eine ist auch hier wieder die Zucht, wo halt auch durch Fett und was weiß ich was alles es dann auch notwendig ist, die verschiedenen Teile verschiedenartig so zu verwenden. Und beim Bison, also wenn ich jetzt ein, ein also ich kann jetzt nur aus Erinnerung sprechen, weil ich es schon Jahre nicht mehr gegessen habe, aber ein, ein Schnitzelfleisch, wie man so sagt, roh essen, das ist zäh wie ein Kaugummi, äh, oder?
0: Ja, also, das musst du äh, erst einmal Mürbe machen, durch Klopfen und, und Braten und Zitronensäure und was die Leute alles auf Schnitzel geben, damit man es essen kann. Ne?
1: Ja, oder man kann es auch fermentieren. Ich habe jetzt nichts gegen Fermentieren und es gibt auch Gegenden, wo man nur Tierisches hat. Und da brauche ich dir nichts Neues erzählen, das, das weißt du alles. Und die, die deine äh, Sendungen schauen, die wissen das auch. Ne? Aber bei diesem Bison kann ich, früher habe ich dann immer Lungenbraten gekauft. Also in Österreich der Lungenbraten ist das feinste Stück beim Filet. Das kannst du also wirklich schneiden. Aber ich habe mir dann schon auch gedacht: Na ne, gut, nur wegen einer Lungenbraten. Okay, es gibt Tiere, die fressen auch nur das Gehirn von den anderen, becken das auf, weil das das Fett ist.
0: Mm, klar, oder die haben, Knochen, das Mark, ne?
1: Ja, also erst kürzlich erlebt, wir haben da ganz viele Eichkätzchen. Sagt man das bei euch auch so, Eichkatzel?
0: Nee, muss man, was Eichhörnchen. Eichhörnchen, hm. Sagt man ah, Hörnchen,
1: bei uns. Genau, sagt man bei
0: uns Eichhörnchen, genau, ja.
1: Okay. Und äh, irgendwie dürfte deines angefahren worden sein äh, bei der Straße. Und da hat irgend hier wahrscheinlich ein Vogel wirklich das, also sorry, das Hirn rausgefressen. Ne? Also das, der Rest ja gut, ist... Die sind auch klug, das klug, hat man ne? Raben. Ja, ja. Also das, das hat man, okay. das ist in, in der Natur scheinbar so. Aber jetzt, dieses Bison, da kann man alles essen. Und äh, wenn du einen Lungenbraten beim Bison kaufst, dann kostet der circa 125 pro Kilo. Und da. Äh, das ist halt dann schon ordentlich. Ne? Und da aber bei diesem Bison kannst du sehr wohl auch das sogenannte Schnitzelfleisch roh essen. Weil das so zart ist und so mager, das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit dem, was aus der Zucht ist. Das ist dann nicht so teuer. Äh, geht aber in die Richtung, was du gesagt hast vom Bio, vom, von der guten Quelle. Und äh, ich kann und ich will nicht sagen, man muss das essen. Ja? Wenn, wenn man jetzt, wenn, wenn, also ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, ich sage, dass man das essen muss. Aber wenn man keine tierischen Dinge, Lebensmittel oder manche sagen halt, ich will jetzt keine anderen Worte verwenden, ja, isst, dann muss man zumindest anderweitig schauen, dass genug Eiweiß gegessen wird. Und im Moment schaut es bei mir so aus, dass ich schon immer wieder was Tierisches auch esse es aber meistens eher die Gelegenheit ist, wenn ich dort mal hinkomme oder wenn man sowieso mal dorthin, es ist sehr wohl schon ein Kostenfaktor Und ich, ich, ich möchte nicht behaupten, dass das jetzt das Grüne vom Ei ist, weil selbst wenn man das wieder auf Massen die Haltung macht, wird es auch wieder anders. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das, was wir für natürlich glauben und das, was wir bekommen, zwei ganz verschiedene Schuhe sind und wir einfach in der Umgebung schauen müssen, was bekomme ich. Mhm. Und da halt das Beste, ja, Cherrypicking zu machen. Und das kann, kann ich für niemanden äh, sagen. Ich kenne jemanden, die ist magersüchtig, die hat auch deswegen keinen Einkunft, die muss sich mit flüssigen Eiweiß halt ernähren und sonst wird es dann wieder eingeliefert und solche Sachen. Kann ich so jemanden sagen, äh, macht das so oder so. Ich kann ja gar nicht, die Person kann sich das ja auch gar nicht leisten. Mhm. Ich möchte nur darauf hinweisen und deswegen bin ich auch wirklich Fan der Gedanken von Paleo, auch wenn ich jetzt Fleisch nicht erhitze. Es, es gibt einfach eine frische Ernährung, eine frische Rohkost. Man hat Kochen immer gemacht, um sich vor etwas zu schützen, also diese Mikroorganismen, vor allem, wenn man es länger aufbewahren wollte. und war auch fermentieren, wie man weiß, aus, aus, aus mit den Eskimos. Das würde ich eher sogar noch als lebendig sehen. Äh, und, und man hat äh, äh, ja, getrocknet, das hat man ja auch sehr viel gemacht. Ja,
0: die Römer zum Beispiel, die haben ganz ja. viel Ge äh, Dörrfleisch hergestellt.
1: Ja, und, und die haben das ja dann, es ist ja deswegen dieses Raucharoma, weil über der Feuerstelle durch diesen Rauch immer die Fliegen verscheucht worden sind. Das war ja der Grund. Also Deswegen ist in meinem Buch auch die Anleitung, wenn man jetzt selber Fleisch trocknen möchte, kann man sich einen Trocker umbauen, aber man sollte so eine Art ganz dünnen Stoff drauf geben, dass keine Fliegen rein können. Ja. Also das sind aber dann wieder die modernen Tricks, ja. Also wenn ich jetzt äh, zu dem Bauer dorthin gehe, zu den Züchtern von den Bisons, dann hole ich mir ja was Frisches. Und die sind so toll, dass die auch Getrocknetes machen ohne dieses Nitritböckelsalz, ja. das ist sonst, ja. Nur natürlich wird das dann mit der Zeit grau, weil seit dem Krieg hat man gesagt, man gibt das Nitritsalz dazu, damit eben das Fleisch rosa bleibt.
0: Ja, hat aber auf den Geschmack und auf die Wirkung null Einfluss.
1: Ja, also 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 ja also ja also es schmeckt also ich ich finde es grauslich also ich
0: ich schmeck's schon raus ne aber auf mag nicht
1: aber wenn's grau wird hast du wenn du, du keinen
0: NPS drin hast meine ich ja, ja, das heißt genau. dann merkst ja. du keinen Unterschied das ist nur genau. für die, ist nur Viel für besser. den Verkauf ja. Ja. es ja. ist einfach, damit die Leute sagen, oh, wie schön, wie frisch, wie rosa, weil grau mit Verderb und Verfall ja. in Verbindung ja. gebracht wird. Nur früher hat das, die haben die Leute die Salami frisch gemacht und haben sie dann einfach äh, unter einen Boden gehängt, also Dachboden und haben mhm. in, da in der Luft quasi, in der Scheune oder was, äh, die Salamis getrocknet und dann hat man die einmal angeschnitten, da waren die zwei Tage später, waren die braun und die waren trotzdem gut. Ja, Wobei die
1: Salame ja fermentiert ist, nicht? Also ja. die, die die hat ja, die, die ist ja normalerweise quasi mal geimpft. Also man kann auch in der Rohkost sehr viel äh, in dieser Weise machen. Und ich habe durchaus auch Rohkostler kennengelernt, die sich selbst ihre äh, Fleischwurst gemacht Natürlich kann man alles auch vegan nachbauen. Ja, Aber ja. der hat wirklich eben aus guter Quelle sich das Fleisch selber gemischt und äh, gestopft und, und aufgehängt. Und man kann ja so eine Kultur reingeben, dann wird das auch so wie eine Salami. Okay. Das kann man genauso machen wie... Käse, Joghurt äh, kann man auch machen, sowieso weiß man aus Milch, aber kann man auch aus Cashewmilch machen. Zum Beispiel sagen manche, ja, sie machen einen Cashew-Joghurt und geben nur was Saures rein, zum Beispiel Zitronensaft. Das ist gefegt also das ist echt gefegt Also wenn man Joghurt oder Käse macht, dann sollte man auch wirklich Mikroorganismen reingeben. Dann bringt es wenigstens was in der Richtung. Aber die Erfahrung, also,
0: Ich habe die, die Erfahrung da gesammelt, ich bin ja, kein Veganer. Und ich bin, ich bin aber eigentlich kein Freund von Milchprodukten. Ich mache einen Unterschied mittlerweile und das ist, also ich kaufe ausschließlich Demetermilch. In Deutschland gibt es leider wenig Heumilch. Das ist eher so ein österreichisches Produkt. Das heißt, ich kaufe eher die Demetermilch. Das heißt, von Biolandhöfen und dann weiß ich, die Kuh hat ihre Hörner noch. Dann weiß ich, dass die Milch nicht homogenisiert wird. Das heißt, ich muss halt auch mit Quark leben. Das heißt, mit dem klassischen Fett, was halt sich in ja, Kugeln ja. und Stücken drin sammelt, dann wird halt geschüttelt. Ja, mhm. Und dann hat man aber auch die Milch nicht von zwei Millionen Kühen, Kühen sondern eben von vielleicht dem Bauernhof, Ja, von der Schacht. Genau. Und dann mache ich da halt Kefir selbst draus mit eigenen Knollen. Ich habe dann halt ja. Bio-Kefir-Knollen Bio gekauft und die halte ich im Kühlschrank die ganze Zeit. Und ich merke, wenn die dann richtig ausgehungert sind, ja, dann wird der richtig explosiv. Ja. Das heißt, wenn ja. ich dann fermentiere und äh, mache dann auf und da kommt dann warme Luft dran, dann kann das schon mal sein, dass der pff, richtig überläuft. Wenn der, also wenn die richtig, die Knollen richtig bombastisch sind. Und da stelle ich auch Joghurt her selbst, den wir dann auch selbst absieben und abtropfen, damit er ein bisschen fester wird, ein Stich fester wird. Und das ja. ist schon was anderes, da merkt man schon, dass diese Joghurtkulturen eben doch besser mit tierischen, also die ganzen Bifidos kommen halt besser mit den tierischen Produkten klar. Ich habe es probiert mit Cashew, ich habe es probiert mit Mandel, mit Kokos, das ist alles ja bei Kokos spricht schon dagegen, will da habe ich ewige Diskussionen geführt, das will mir keiner glauben, ja das heißt dann immer, du machst das falsch in der Kokosmilch habe ich ja nun mal Laurinsäure und Laurinsäure, Laurinsäure hat die, die Eigenschaft, antimikrobiell zu sein, also kann ich doch da keine Joghurtkultur herstellen wollen im Mehr, Prinzip ja.
1: beim, beim, beim Kokos gibt es noch einen anderen die haben ja so ganz ähm, kurze Eiweiße auch und auch sehr reaktive Zucker und du das verdirbt sehr schnell, ja. Also, das, das ist, das ist wirklich nochmal was eigenes. Aber weil du sagst, Joghurt, wir machen, also mein Mann macht sich auch gerne Joghurt selber. Also aus Milch, mhm. und aber auch nur ab und zu, weil er jetzt auch nicht gar so viel Milch trinkt und ich habe es eben mit Cashew gemacht, also bei, wir experimentieren und machen sowas auch, ja. aber ich bin ja voll der Fan von, wenn sehr viele Äpfel da sind, dass ich einfach Apfelessig draus mache, das kann ich dann ein kleines bisschen ins Glas geben und aufspritzen und da sind lebendige Mikroorganismen drinnen und normaler Apfelessig würde ich nicht kaufen, aber so etwas, was selbst gemacht ist, wo wirklich die eigenen geholten Mikroorganismen da sind und ich hole mir nochmal also beim Joghurt habe ich Mikroorganismen extra bestellt, aber für alles andere, sei es fermentiertes Gemüse oder was auch immer, hole ich mir die Mikroorganismen, indem ich eben Traubenzucker drinnen habe, jetzt nicht pur, sondern zum Beispiel die Basis muss stimmen, also zum Beispiel etwas mit diese Feigen, getrocknete Feigen, oft sogar schon ausgezuckert, wenn so etwas wo drinnen ist, oder wenn ich Weintrauben oder eben auch frische Feigen, da kommt der Edelschimmel, wenn die wirklich reife sind und ich rede jetzt wirklich von ganz Reifen, dann ist dann ein Edelschimmel und das, das tut gut. Und dann kommen auch keine anderen, weil wenn, wenn die Übermacht, die guten Mikroorganismen drinnen sind, können die anderen nicht rein.
0: Ja, und die schaffen und, ja auch ein, ein Milieu, das die anderen nicht mögen. Ja, das, diese genau. Milch, Dieses milchsauer vergorene Milieu, das mögen die meisten Bakterien nicht, deswegen hast du ja. eigentlich nur diese Milchsäurebakterien, die sind zwar empfindlich, sehr empfindlich gegen Wärme und so weiter, aber die schaffen ein, ein Schutzumfeld, sodass da nichts von außen reinkommt und so sollte ja. unser Darm ja eigentlich auch aussehen. Ja ja, ja. Und du hast jetzt ja. gerade gesagt, die Feigen, da muss ich an Wasserkefir denken. Wasserkäfer ist ja so was was halt gedeiht hauptsächlich durch Feigen und Trockenfrüchte. Na Die, halt, schon. Ja, das ist halt, die <lacht> mögen das, das halt schon. gern, ja. Ja, ja. Die quellen ja, das dann auch sich so auf und bilden dran. dann so einen Pilz, so einen haarigen ja. Pilz. und Oder auch ja. der Kombucha, den ich sehr liebe, den ja. ich auch schon seit Jahren selbst herstelle. Dann auch diese natürliche Säure hat, den ich noch ein bisschen mehr mag als jetzt Apfelessig. Aber haben, haben ähnliche Effekte, helfen halt unglaublich dem Magen. Weil ja. sie den halt schön aufsäuren, damit er gut verdauen ja. kann. Ja. Und bringen aber diese Probiotik rein. Ich habe noch keinen Essig selbst gemacht, aber wenn du hier was in deinem Buch drinne hast, äh, hab ich, ich. dann werde ich das mal probieren, weil ich höre immer ich wieder. Ich habe auch ein Video
1: schon gemacht. Also ich glaube, ich habe ein Video sogar auch hochgeladen auf, auf YouTube. Aber es ist auch im Buch drinnen. Also die, das Wichtige ist die Basis, wie immer. Ja. Und äh, ich habe jetzt erst schon gesagt, es ist oft so zufällig, welche Leuten man begegnet oder was man halt so macht. Und in der Schule haben wir in Agerschalen, äh, wir sind zum Fluss gegangen, haben dort aus, äh, aus dem Wasser auf diese Agerschalen geimpft. Und dann haben wir im Botschrank geschaut, was daraus wird. Und im Endeffekt, was glaubst du, was die Basis ist, wo man da züchtet in der Schale, abgesehen vom Agar, es ist Traubenzucker, die, die meisten, wenn man etwas züchten möchte, ist, es ist Traubenzucker. Und wenn du eine Frucht hast, die sehr viel Fruchtzucker dabei hat, dann wird die eher schnell so also grün schimmeln oder anders schimmeln und eine, eine also überhaupt wenn es unreifer ist und diese, diese Hintergründe, und darüber schreibe ich auch im Buch, da geht sehr viel auch über die richtigen Mikroorganismen, und zwar in dem Sinne zu erkennen, was ist gut und was ist nicht gut. Und das ist auch ein großer Unterschied bei der Rohkost. Ich würde mich vieles nicht, nie im Leben, mit Kochkost trauen, aber mit Rohkost kann ich sehr gut wahrnehmen. Also ich kann riechen und wenn etwas modrig riecht und es ist rot, dann weiß ich, dass ich das nicht esse. Und wenn etwas süßlich riecht, wenn es schimmerlich ist, dann oder oder so mild, ja, dann weiß ich, dass es, wenn es weiß ist, auch wirklich was Gutes. Und diese, diese Sinneswahrnehmung ist ist finde ich elementar. Und wenn ich jetzt ich denke viele Jahre zurück, wo ich mir gedacht habe, ja, wo geht's jetzt hin? Da war ich noch so in der Orientierungsphase. Was gibt's alles? Wie tief muss ich in die Materie rein? Wie oberflächlich kann ich bleiben, um bestimmte Botschaften halt weiterzugeben? Und äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Oh ja, jetzt weiß ich's äh, ich es wieder. Ich habe mir vorgestellt, deswegen habe ich auch dieses Bild dahinter gemacht, also dieser Paravo. Ich stelle mir vor, ich wäre im Wald und es gäbe keine Zivilisation es gibt keinen, der mir sagt, dieses Lebensmittel ist sicher, dieses Lebensmittel kann ich unbedarft essen. Hm. Dann bin ich ja darauf angewiesen, selbst zu beurteilen, ob das gut ist oder nicht. Eine, eine Katze mag sie auch an Kochkost gewöhnt sein, ist nichts, was ihr nicht unter die Nase geht. Und viele Tiere auch nicht. Ja. Und, und ein, ein Tier ist sich normalerweise und kann sich auch nicht bewusst sein, dass sie zu einem Arzt geht. Und wir Menschen, wir haben immer im Hinterkopf, naja, und wenn ich dann was habe, dann gehe ich halt dann zum Arzt. Hm. Und wenn man aber das Mindset so ändert, dass man sich nicht darauf verlässt, wenn man eigentlich jetzt eh schon weiß, dass das meiste Symptombekämpfung ist. Und ich sag noch einmal, Da gibt's. ich habe ein Video gemacht wegen dieser Corona-Thematik über das renin angio aldosteron system da geht es genau um solche Dinge, was da passiert, warum dann Probleme bestehen. Also wenn, wenn ich das weiß, dann gehe ich einfach ganz anders heran. ja, Weil dieses, dieses RAAS-System, da wird ja, also ich, ich mache es mal ganz platt, es ist einer immer zu viel, hat dadurch Diabetes und Bluthochdruck, geht zum Arzt, bekommt ein Medikament. Das, das Medikament, das am meisten verkauft wird bei Bluthochdruck, ist eines, das ein gewisses, äh, einen gewissen Vorgang, sage ich jetzt, blockiert. Und durch diese Blockade geht der Bluthochdruck nicht so hoch. Aber die Ursache ist nicht bekämpft. In Wirklichkeit passiert ja. im Körper woanders noch immer etwas. ja Also ich möchte jetzt nicht zu so sehr in die Theorie gehen. Ich habe das... Ähm, Wegen äh, zu interessante Zusammenhänge äh, zum, zum Corona. Also, da geht es um was Wissenschaftliches ein bisschen, ja, aber mit viel Bildmaterial und auch symbolisch und nicht so wissenschaftlich. Aber man kann alles unten in Links weiter googeln dann oder schon. Äh, aber das, das Ding ist, man muss sich einmal diese Verlässlichkeit der Ärzte, das darf man sich nicht verlassen. Ich habe so viele, ich habe gute Erfahrungen auch gemacht mit Ärzte, aber ich sage mal, das sind
0: 10%. Ja.
1: Und ich übertreibe nicht, leider.
0: Ja, es liegt auch ein bisschen daran, dass äh, der der Blick auf das Wesentliche verloren gegangen ist. Dass der Arzt geht jetzt nicht hin und wie das Trüffelschwein und schnüffelt am Waldboden und sagt, ah, das ist das Problem, sondern er sagt, ah, Knie tut weh, da kommt eine Salbe drauf. ja, Oder äh, die Nase ist verstopft, da gibt es ein Spray. Er guckt jetzt nicht, was essen sie eigentlich, zeigen sie mal ihre Blutwerte. Oh, das sieht aber, die Leberwerte stimmen auch nicht, die Nierenwerte stimmen nicht. Dann müssen wir mal gucken, wie viel trinken sie denn, was trinken sie denn? Und so weiter und so weiter. Da wird nicht nachgeguckt, weil es nicht bezahlt wird, weil keine Zeit dafür da ist, das zu analysieren. Und weil es die
1: Patienten auch nicht tun. Und weil
0: die, Genau, weil die Patienten es nicht wollen. Die meisten tun
1: es auch einfach nicht, ja. Also ich habe einen Heilpraktiker aus Deutschland bei mir zu Besuch gehabt. der war sehr ambitioniert und er hat gesagt, ja, also da gibt es ja oft doch eine relativ aufwendige Prüfung und alles und er hat das auch gemacht. Und er hat mir erzählt, er ist wieder zurück zu seinem alten Beruf gegangen, weil das Problem, das er hatte, war, es war zwar alles klar, was da passiert und wieso das passiert. Aber die Leute haben sich nicht daran gehalten. Und ja. das ist auch etwas, das ich erlebt habe. Und deswegen verstehe ich auch, dass Rohkost einfach ein Geschäftsmodell ist. Und ich bin diesen Leuten auch in keiner Weise jetzt böse. Aber es ist auch der Grund, warum ich überhaupt aktiv bin und sage, ich tue noch was, äh, quasi als ein bisschen etwas dazu. ja, Weil... Äh, es bleibt halt dann sehr sehr viel weg, weil wenn es immer nur diese reduzierte, diese raffinierten Dinge gibt äh, und nicht diesen Hinweis auf das Natürliche, hm. damit kann man kein Geschäft machen. Ich ja. habe äh, für das Buch einige Workshops gemacht, wo ich schauen wollte, ob die Leute es verstehen und es gab Workshops-Treffen und ganz viele Dinge, die auch ich ausgerichtet habe und auch äh, bei so Fastenkuren, wo ich Leute einfach, wo ich einfach mal wo dabei war oder wo ich halt selber mit aktiv war. Die Leute sind manchmal so krass, obwohl sie sogar für etwas zahlen oder extra wohin gehen, essen sie vorher, nachher oder sogar zwischendurch, gehen sie extra zu einem Bäcker und kaufen dort was. Sie wissen eigentlich, aber sie, ich kenne das von mir, es gab auch so eine Phase bei mir, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt war das ja voll krass und da war voll krass gerät, aber zum Ausgleich esse ich jetzt was voll Orges. Also das gibt's und ich glaube, das haben ganz viele, das gibt es einfach, es ist so. Aber es gibt auch trotzdem dann Phasen oder Klarheit, dass etwas trotzdem wirken soll. Und in den vielen Jahren, wo ich so gegessen habe, habe ich sehr viel Zeit damit auch verbracht, mich selbst davon zu überzeugen, weil man selbst etwas erst nicht mehr macht, wenn man ganz sicher ist, dass das der Grund ist. Und jetzt sagen dann manche, naja, da gibt es ja keine Studie und so und fangen es das gar nicht an. Aber man kann einmal bestimmte Dinge probieren und dann merkt man, es ist gut. Und natürlich, bei mir Rohkost, 100 genau diese Sachen einhalten und es ging gut. Dann habe ich etwas anderes gegessen. Beim ersten Mal schafft es der Körper oft zum Kompensieren. Und man denkt sich, oh, macht ja nichts. Isst man halt wieder was und dann merkt man, naja, war doch nichts. Und dieser Prozess, locker, macht man siebenmal. Und dieser Prozess macht man nicht nur siebenmal, weil es dann der Körper erst wirklich kneist. Und zwar der Körper im Sinne von einer Abneigung gegenüber etwas und einer Wahrnehmung als Nicht-Essen. Man muss Ersatz schaffen und man muss die Wahrnehmung überhaupt erfahren. Das nutzt nichts, wenn ich sage, Rohkost ist super, es nutzt was, wenn ich sage, mir hat es gut geholfen, dann ist das eine Erfahrung jetzt für viele. Aber wirklich landen kann das erst, wenn ein Mensch selbst das tut. Und dann wird es auch noch nicht genug sein. Der Körper und der Kopf akzeptiert das erst, wenn er wirklich wahrgenommen hat, dass es anders sich anders anfühlt und eine andere Wirkung hat. Und, und so gefernst ist der Kopf und auch der Körper, dass er auch merkt, wenn zum Beispiel, das ist halt dieses viel Beispiel, was wir in diesem Gespräch da jetzt auch oft haben, wenn jetzt ein, ein veganer Rohköstler halt merkt und er ist nicht, dogmat, nicht zu dogmatisch, was dann oft sehr schlimm enden kann, und merkt dann, okay, ich ziehe so auf den Käse hin, ja klar, da gibt es Hormone, aber wenn man längere Zeit das nicht mehr isst, dann ist es ja das nicht mehr. Aber der Körper hat gespeichert, dass dort, was drinnen ist, was,
0: er braucht, was, er, ja.
1: was jetzt in den Dingen, die er jetzt gegessen hat, nirgendwo drinnen war. Und das ist nicht der Geschmack, sondern das ist, äh, bei mir viel zitiert auch zum Beispiel, die Aminosäure, die am unbestrittensten essentiell ist und von der wir von der Gewichtung her als Säugetiere und als Menschen überhaupt Lysin am meisten brauchen. Ja, Wollte ja. ich gerade sagen,
0: Lysin ist so ein Käse-Ding.
1: Du hast das gleich erraten. <lacht> ja. also, also, du weißt es wahrscheinlich sogar. Ne? Also die, das, ja. Und wenn ich aber anderweitig schaue, Hülsenfrüchte, Erbsen, Erbsenprotein gibt es inzwischen in Roh, hat es vor 18 Jahren sowas nicht gegeben. Ja, gut, Erbsen grün, Erbsen essen, äh, viel essen, wenn man jung ist, äh, Männer haben es auch vielleicht, da kann man auch sehr viel Masse essen, Magen schafft es meistens auch, aber es gibt dann irgendwo Grenzen. Und, und wenn man älter wird, muss man auch, wenn man nicht zunehmen man will, schauen, dass man das in einer Menge schafft, wo man nicht fett wird damit. Ja. Also es ist wenn man jetzt vegan isst und man weiß, dass man nicht genug, also pflanzlich isst, man weiß, dass man so jetzt nicht genug Eiweiß hineinbekommt, würde ich sehr stark empfehlen, diese Rohkostproteine. Die sind zwar in dem Fall auch extrahiert, aber meine Erfahrung ist, dass man damit gut zurechtkommt. Und als Beispiel, wo die ganze Schokolade, Rohkostschokolade aufgekommen ist, habe ich ihn, über Skype kannst du ja... Mit der ganzen Welt ähm, sprechen, auch Englisch oder wie auch immer. Und da war ein Anbieter, der hat eben Kakaobohnen angeboten. Und natürlich auch die Kakaobutter. Und dann kannst du von den Kakaobohnen auch den ganzen Matschka vermahlen haben. Äh, das nennt sich Licker oder irgend so. Und äh, dann gibt es die Kakaobutter. Genau, und, und das, das Pulver gibt es auch. Und ich in dem Gespräch habe ich erfahren, dass der Trester quasi, der da rausfällt, noch eher roh ist, als wie das Öl, was da rausrinnt. Und früher hat man bestimmten, hat man auch Öle erzeugt und dann den Trester, der ja eiweißreich ist, den Schweinern verfüttert. Heute äh, macht man daraus durchaus auch Rohkostprotein oder veganer Protein oder mischt das, ne? Da Da es Hanf und, und Erbsen und, und dann die, die auf keinen Fall roh sind wie Sojalubinen, also die sind sowieso ganz, also äh, ich bin schon eher in Richtung Baleo, bestimmte Lebensmittel haben so viele andere Wirkungen, die darf man nicht in so großen Mengen essen, ohne dass der Körper, äh, weil es eben einfach in zu großen Mengen ohne Schwere ist, der reagiert mit Hormonen drauf, da, da, da funktioniert manches nicht mehr so gut. Ja, also das, das ist das, wie ich es praktiziere. Ich esse schon auch Tierisches. Ich hatte auch schon Phasen, wo ich mehr Tierisches gegessen habe. Ich war jetzt aber nie jemand, der massenhaft viel Fleisch isst. Also da gibt es Rohköstler, die, die nennen sich dann meist Omnimore, Omnivore Rohköstler. Aber ich war jetzt nie jemand, der wahnsinnig viel. Ich war immer eine, alles, was sich anbietet und sinnvoll ist in mhm. dieser Richtung. Und, und du hast auch gemeint gehabt, ein Thema ist natürlich auch, wie kann ich es denn überhaupt machen, weil es ist auch eine Kostenfrage und das wissen auch Bodybuilder zum Beispiel, auch die sagen dann, das ist dann zwar meistens weh, aber die nehmen dann auch einmal pflanzliches Protein, die sagen auch, ich kann ja gar nicht so viel Fleisch kaufen, wie ich essen müsste für den Eiweißaufbau, den ich produzieren will, also muss er Ergänzen. Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber dort ist das auch schon länger bekannt. Wenn ich weiß, dass die Massentierhaltung nicht das Gescheiteste ist, dass die Quellen nicht das Gescheiteste sind, dann nehme ich halt das, was ich alles habe, nehme von all dem, was halt möglich ist, und esse das. Das ist meine Philosophie. Das Beste halt
0: rausholen. Hm. Gut, das ist auch. Ähm das große Thema des ernährungsdogmatischen Ernährungsdogmatischen Denkens generell, bei wem auch immer, bei äh, du hast eben so äh, was Schönes gemacht, dieses Gourmet-Vegan, ja, und genau das Gleiche gab es auch als Gourmet- Palio, ja, dass die Leute ja. gesagt haben, sie essen dann quasi die fertigen tollen Produkte mit dem Palio-Label und dann machen sie alles richtig, weil der Mensch hm. sucht ja immer nach dem schnellsten und bequemsten Weg, ja, das heißt, er möchte gerne Palio machen, möchte es aber weder verstehen, noch möchte Hä? er sich mit den Hintergründen beschäftigen, sondern er er ja, folgt ja. einfach einem Trend, der jetzt gerade äh, in ist und gehypt wird, und dann werden irgendwelche Paleo-Müslis bei ATM gekauft, dann werden irgendwelche Paleo-Blogs äh, gelesen, da werden dann die Rezepte nachgekocht, und im Endeffekt ist es eigentlich das. Äh, Gegenteil von dem, was du eben beschrieben hast mit dem mit dem Waldboden, mit dem Riechen. Was esse ich da eigentlich? Was ist das für ein Lebensmittel? Sondern das ist, ich glaube, da Blind dran, weil das hat ein Label und das Label wurde halt so missbraucht, dass ich dann irgendwann von dem Palio abgekommen bin und habe gesagt, ich kann diesem Label, dem Namen eigentlich fast gar nicht mehr folgen weil das ist bei der, mir, der Rohkost auch so, genau, weil einfach zu viele Geschäftemacher sich da breit gemacht haben und im, in der im Vegan, da haben wir die Spitze des Eisbergs noch gar nicht erreicht, da sind ja. auch ganz, ganz viele, die äh, ihre veganen Würstchen verkaufen und so, oh, schmeckt wie Fleisch, ja dann isst doch um Himmels Willen Fleisch. Wenn du den mhm. Geschmack doch brauchst, gib dir doch dein System irgendein äh, Signal, das hätte ich jetzt gerne, dann verweigert dir das auch nicht aus irgendwelchen verkappten äh, ethischen Gründen, dann suche dir das ethisch sauber. Und ordentliche Produkt und gebe deinem Körper zumindest minimal das, was er braucht, statt ihn zu befriedigen mit irgendwelchen äh, trypsin voll vollgestopften Sojaproteinen, die irgendwo in China in der Fabrik hergestellt wurden, wo dann einfach das grüne Veganblatt drauf ist und dann ist es vegan, ja, nur weil das irgendwo draufgestempelt ist. Und das ist das, was ich bei all diesen Bewegungen, bei Palio, bei Vegan, bei weil was auch immer, Frutaria und die Äpfel müssen vom Baum gefallen sein, sonst darf man die nicht essen. Also die alle irgendeine Religion verfolgen, die verlassen ja eigentlich diesen Weg der Natürlichkeit, der der ja. Ursprünglichkeit, der des Menschseins. Ja? Wie der Indianer ja. ist für mich immer so, neben dem Eskimo oder Inuit, so der der Urmensch, der heute noch existiert. Der ja. zeigt, man kann seiner Berufung folgen, ohne die Natur auszubeuten. Also zur Zeit der Indianer gab es 50 Millionen Bisons, in dem heutigen. Ja, du Ge weißt
1: die Geschichte.
0: Ja. Mit dem, Bild, mit dem Wilden Westen, <lacht> und? ja. Und da gab es keine Wüsten. Und heute guckt man sich den mittleren Westen in den USA an und man hat nur noch Wüsten, weil das, weil der Bison hat quasi, als er weggegangen ist, als er getötet und vertrieben wurde, ist dann die Wüste gekommen. Weil einfach da dieser natürliche Z Zyklus und Kreislauf mit dem CO2, Bodeneintrag und so weiter alles nicht mehr stattfindet und jetzt dort einfach nichts mehr ist. Und jetzt ist dann aus der Steppe dann immer mehr eine Wüste geworden. Ist ja, das, das ist immer mit dieser
1: extensiven äh, Wirtschaft, die halt die Menschen machen, äh, hat immer diese schlechten Auswirkungen. Also das. Aber, aber mich hat es wirklich sehr beeindruckt. Gerade mich, also es verwundert mich ja nicht, dass du die Geschichte eh kennst. Es ne? ist eigentlich ein Klassiker für Baleo, denke ich. Aber ich finde es schon sehr beeindruckend. Und wenn, wenn man, wie ich dann so ein Fleisch eben gegessen habe, da wurde mir dann auch klar, was damit gemeint ist, ja, wenn du sowas isst, dann kann man ja nicht nur quasi das Feinste dort essen, weil was ist mit den restlichen, ist ja sinnlos, ne? Dann habe ich mir immer gedacht, na ja, aber man hat ja dann früher oft einfach nur das Hirn. Ist ja bekannt, dass das dann gegessen worden ist wegen dem Fett und so. Aber wenn man weiß, dass es doch ganze Kulturen gab, die ihre Lebensgrundlage komplett darauf gefußt haben und die haben natürlich auch erhitzt, weil wie kann man, man kann ja sonst nicht so lange etwas worauf bewahren. Ne? Das ist nun nur einmal eine, eine gewisse Kultur, wo man dann schaut, dass etwas länger haltbar ist. Die haben keinen Kühlschrank, die haben keinen Absatzmarkt, die haben, weißt du, all diese Dinge nicht. Ja, also es ist kein Wunder, dass Kochen eine Hilfe für die menschliche Evolution war. Das ist jetzt überhaupt nicht äh, etwas, was ich in Abrede stelle. Es ist halt einfach nur eine Sache von Quelle, Verfügbarkeit, was kann ich machen? Und, und äh, meiner Meinung nach auch mit all unseren Kunstgriffen, die wir halt machen, zu schauen, was ist jetzt wirklich Natur, was, 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 was können wir zusammenkratzen an Wissen, wir werden immer noch neuere Dinge finden, aber da halt dann das herauszufinden, das halt meiner Meinung nach auch wahrnehmbar ist. Und für mich, also es gibt gerade auch mit der Corona-Sache, das zeigt für mich auch wieder, dass man eigentlich erwarten müsste, naja, wenn die Leute jetzt mehr auf ihre Wahrnehmung, dann wäre das eigentlich voll der Knüller, dann würden die Leute endlich einmal wieder mehr auf ihre Wahrnehmung und schauen, aber das geht ja alles nicht. Das alles ist ein System, dass alle, alle Leute wollen Geld verdienen. Viele Leute, die mit äh, irgendwelchen Würstelbuden jetzt alle kein Geld gemacht haben, die wollen wieder Geld verdienen, die wollen ihre Dinge verkaufen, genauso auch wie Rohkostprodukte, Leute. Also es, meiner Meinung nach ist es so, dass das ein Weg ist, der, und ich gehöre nicht zu irgendeinem Freimaurerverein oder irgendwas an, aber der Grundgedanke ist nun einmal der, an sich selbst zu arbeiten. Es kann einem keiner abnehmen. Ich finde auch nicht, dass man für irgendetwas Gebühren zahlen sollte oder dass man irgendwelche Sektenführer braucht. Deswegen habe ich diesen Roman dann auch geschrieben. Man muss einfach an sich selber und das ist eine, eine schöne Sache, die geht nebenbei. Man muss sich Geduld geben und das Schöne ist nicht, man muss sich nicht vorstellen, dass man ewig alt wird, sondern das Lebensgefühl wird anders und man kann viel bewusster mit der Wirkung von Lebensmitteln. Wenn ich will, dass ich fröhlich bin und ich mich entsprechend ernähre, weil der Kopf, weil der Kopf halt erkennt, aha, es ist eine Sackgasse und da, stammt, da gehe ich jetzt nicht unbedingt trotzdem durch, sondern dann drehe ich halt um, es ist ein anderes Gefühl einfach. ja, Und mhm. das verändert sich und das sehe ich. Mag für manche vielleicht esoterisch jetzt klingern, aber meiner Meinung nach ist das einfach so. Der, der, der Körper funktioniert so, was wir ihm geben. Er wertet das entsprechend aus. Und die ganzen 18 Jahre, habe ich immer gemerkt, dass das, was ich in dieser Hinsicht tue, abgesehen von genug Bewegung, genug Life Balance und solche Sachen, die ich wirklich kämpfe, dass ich die habe als, als Technikerin, äh, das, das ist wirklich äh, eine Herausforderung. Aber ich, ich habe wirklich gemerkt, dass der ein, ein sehr massiver Hebel die Ernährung ist. Und ich finde, es macht nichts, sich zuzugestehen, dass man sich einfach die Zeit lässt, bestimmte Dinge auszuprobieren und zu versuchen, so frisch wie möglich, so regional wie möglich, so saisonal wie möglich und dann halt ab und zu auch mal was anderes. Und wenn man das macht, dann, und, das, und das würden viele Menschen tun, dann glaube ich, wäre auch mit Bluthochdruck, Diabetes und Anfälligkeit auf Corona und andere Viren. Also seit der Umstellung, ich lüge nicht, habe ich nie, nie eine Grippe gehabt. Und ich war früher jährlich mindestens 10 bis 14 Tage krank geschrieben. Mhm. Nicht, weil ich so lustig war und daheim
0: bleiben wollte. Ja, <lacht> gut, das ist, glaube ich, das Thema, was wir in den nächsten Jahren noch viel häufiger auch uns bewusst machen müssen, dass wir äh, nicht von tausenden Krankheiten umgeben sind, sondern dass wir eigentlich ähm, von einem, dass die meisten Menschen an Problemen leiden, die von innen herauskommen. Das heißt, ähm, es gibt keine Grippe, das ist keine Erkrankung. Eine Grippe ist eine Ansammlung von Symptomen. Ja, die aus verschiedenen Richtungen herkommen und das wird dann als Krankheit bezeichnet weil es einfacher ist ja? aber es gibt in keinem medizinischen Buch gibt es sowas wie eine äh, Beschreibung für Schnupfen oder Husten ja? das ist alles sind alles Symptome der Körper zeigt nach außen hier ist was nicht im Lot ja und wenn ich jetzt beim metabolischen Syndrom ist das auch ein schönes Beispiel auch da habe ich verschiedene Symptome wie Bluthochdruck erhöhter Blutzucker und so weiter und am Ende wird aus einer Symptomsammlung ein Syndrom ja und mhm. dieses Syndrom löst verschiedene Krankheiten aus unter anderem Diabetes Mellitus ja?
1: also wenn du möchtest möchte ich dir damit weil für manche ist ja das dann so blatt wenn man behauptet es gibt kein kein Virus ich möchte dir vielleicht in unserem Gespräch dann noch erzählen warum ich jetzt in unserem Gespräch doch oft Corona erwähnt habe. Es hat mich dazu beflügelt, etwas auf den Grund zu gehen, was... Was total spannend ist im Hinblick der Viren, ja, also Viren werden ja verwendet, das ist auch beruflich und so weiter bekannt, dass man zum Beispiel mit Viren kann man äh, Gene zerschneiden, zusammenfügen äh, und solche Sachen auch machen, ja, also, und, und Viren gibt es ja schon viel länger als uns gibt und, und gibt es ja schon vor die Pflanzen, also mit den Pflanzen oder vor die Pflanzen, weiß ich nicht, aber auch Viren haben auf Pflanzen haben wir. Aber was was ich sehr interessant gefunden habe, also wie dieses Corona gekommen ist zu uns, ja, weißt du, wenn es ganz weit weg ist, beschäftigt man sich dann nicht so damit. Aber wie es dann so war bei uns in der Firma, wie gesagt, ich arbeite in einer Pharmafirma, die haben sehr schnell, wie das dann war, uns auf Homeoffice geschickt. Da haben die anderen noch gar nicht mitgekriegt, dass da vielleicht jetzt was kommt. Und ich war dann nachher in Urlaub und wie ich dann von Urlaub zurückkomme, da war dann fix Homeoffice. Und dann haben erst ganz andere äh, Firmen überhaupt gemerkt, dass jetzt wirklich Homeoffice ist. Die haben dann erst Laptops gekauft für die Angestellten. Die waren dann kurzfristig schlecht erhältlich oder ich weiß nicht, ob es inzwischen eh wieder. Aber in dieser Zeit, ja, äh, und, 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 und schon ein bisschen auch durch die ganzen Hintergründe, die ich kenne, habe ich mir gedacht, ich, ich schaue mal und habe dann ein, ein Video äh, nach, also erstellt über Pflanzen, die helfen bei Viren. Und zwar deswegen, weil ich mir gedacht habe, das hilft einfach vielen Leuten. Und da gibt es von, der heißt äh, Buna, ich habe es da oben stehen, pflanzliche Virenkiller. Das habe ich ihm in dem Video auch äh, wirklich ausdrücklich erwähnt und hingeschrieben. Und äh, der schreibt, wie quasi welche Pflanzen bei SARS, wie es schon einmal ausgebrochen war, gewirkt hat. Und was mich wirklich erschrocken hat, in der ganzen Mediengestaltung, was da alles war, da ist das alles schon gestanden. Da ist schon längst gestanden, dass die Älteren mehr äh, betroffen sind als die Jüngeren. Da ist schon längst gestanden, das mit der Lunge. Und deswegen hat es mich ja auch so interessiert, weil ich habe eine Menge Bücher. Warte mal, ich schaue mal. Ein paar habe ich da schon siehst du ja
0: yeah, ja yeah, okay
1: und und auch der Pflanzen also ich habe da einiges äh, auch natürlich und und ich gebe viele Bücher immer weg und einige Bücher die hebe ich mir halt dann doch auch auf und habe äh, dann spontan gedacht was finde ich dazu habe dieses Buch eben und da drinnen vieles wie gesagt das, alles was die jetzt als Neues sagen und sie sind drauf das steht da drinnen ja und es stehen verschiedene Angriffspunkte bestimmte Pilze die helfen und dann ist die ganze Geschichte weitergegangen und dann hat man gesagt, ja, und das greift aber nicht nur die Lunge an, sondern es greift auch andere Organe an. Und ähm, das habe ich in den ersten Videos schon reingegeben, dass das Thor, und das wird ja oft gesagt, diese ACE, also nicht AGE, wir haben jetzt immer von Advanced Glucocation End Products, sondern da gibt es äh, eine Substanz abgekürzt, ich mache es jetzt nicht zu so lang, die heißt ACE2. Und dieses ACE2 ist quasi das Einfallstor, dass das Virus eindocken kann. Ja? Und du hast ja jetzt gesagt, wir haben ja oft eher innen die Probleme. Ja? Viren gibt es nun einmal ja? und wir haben Symptome. Ja, aber warum? Und äh, das, was äh, in dem Video habe ich es ein bisschen erklärt, dieses RAAS-System macht folgendes. Ich habe ich hab wirklich ein bisschen gebraucht und habe ziemlich viel nachlesen müssen, damit ich das jetzt so bringen kann, weil ich bin keine Ärztin und das möchte ich da jetzt auch betonen, dass ich das nicht bin. Ja? Aber mir war es wichtig, das zu verstehen, weil es hat ja dann oft geheißen, Medikamente, Aspirin, ja, nein, dann hat es geheißen Rauchen, ja, nein, also dieses Nikotin, dann hat es geheißen Medikamente, ja oder nein, das hast du sicher alles mitbekommen, oder? Das ist ja durchgegangen durch alle möglichen sozialen Medien und sogar in die Nachrichten. Und einiges davon, wie gesagt, habe ich bei diesem Buna ohnehin auch äh, gesehen gehabt, was da dahinter steckt. Aber dieses RAS-System, was mit den ACE2 hat, das habe ich dann extra nochmal rausfinden müssen. So, und das sage ich jetzt ganz kurz. Die Niere ist so wie eine Mimose, kann man sagen. So wie eine Primadonna. Und die filtert ja immer alles durch. ja, Also quasi, äh, quasi aus der Niere kommt ja das Hahn raus. ja Und ähm, im Endeffekt kann man sich das vorstellen, wie eine große Filter, äh viele Filterblasen und die braucht aber einen gewissen Druck. Also das heißt, wenn der Druck nicht da ist, dann schreit die Niere. Die Niere sagt, ich brauche mehr Druck. Warum ist nicht genug da? Weil ja unser Rohrsystem je älter wir sind, ein bisschen verstopft ist. Was die Cholesterin, Zucker, was auch immer auf das Thema gehe ich jetzt ein. Der Druck ist nicht stark genug. Das heißt, das Problem ist einmal häufiger, wenn man älter ist. Dass, dass nicht genug Druck da ist, kann aber auch einfach nur sein, dass man zu wenig getrunken hat. Dann wird dann nachher kommen, ich habe Durst. Oder es kann auch mit dem Salzhaushalt was nicht stimmen. Also diese Möglichkeiten gibt es. So, jetzt sagt dann die, die Niere... Ich brauche mehr Druck, sonst kriege ich da nichts gefiltert. Hallo, hallo. Deswegen schaut man auch in die Blutwerte oft, wie geht es die Filtrationsrate. Ne? Das kennst du wahrscheinlich, weil du von Blutwerten gesprochen hast. So Und dann äh, sendet die aus und ich dieses RAAS-System sagt dann ja, dann wird rennen, der rennt dann und dann wird das ausgesendet. Und kurzum mit der Kombination Leber wird dann von der Lunge ACE ausgeschüttet. Nicht ACE2, sondern ACE. Und dieses ACE macht eine Blutdruckerhöhung und druckt quasi mehr Blut hin. Und was machen die Medikamente, die Symptombekämpfer, das meistverschriebene Medikament ist, diese ACE zu hämmern.
0: ACE-Hämmer sagt man deswegen auch.
1: Ja, genau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist
0: beispielsweise so ace -Hämmer.
1: Oh, das weiß ich nicht, ob das, glaub, das so ist, wirkt. Aber ja, also ACE-Hämmer, jedenfalls direkt, das macht, dass, wieder der, dass das wieder zurückgeht mit dem Blutdruck. Aber es gibt halt immer Nebenwirkungen. Ne? Was kannst du jetzt schon überlegen? Ne? Was passiert jetzt, wenn die Leber dann leider nicht so gut filtriert? Ne? So, wurscht. Also das ist einmal das, was das macht. Und ich habe in dem Video das dann so dargestellt, weil ich werde nicht zu chemisch. Ja? Wenn das passiert würde jetzt der Blutdruck höher sein und der Körper sagt, ich brauche mehr Druck, deswegen drucke ich mehr. Wir können das hämmern oder nicht, das, das blendet man jetzt wieder aus. Und dann gibt es im System, im Körper, der Körper bildet immer nur dann bestimmte Stoffe, wenn er sie braucht. Also auch Muskeln werden abgebaut, wenn wir es nicht brauchen, ne? das kennen wir ja. Und auch andere Stoffe werden nicht gebildet, wenn wir sie nicht brauchen. Und äh, wenn man sich jetzt das Yin-Yang vorstellt, da gibt es den, den Tiger und den Drachen, wenn man jetzt sagt, das ACE ist der Tiger oder umgekehrt, ja, dann gibt es den Gegenspieler dazu, der im Körper, wenn jetzt zumal grundsätzlich noch alles passt, weil nicht immer haben wir sind wir Blutdruckpatient, das System gibt es ja so und so, äh, wirkt das ACE2 dagegen. Und das ACE2 ist eben nicht nur auf der Lunge, sondern halt auch auf anderen überall verteilt. Und dieses ACE2 ist mehr da, wenn es mehr vom Körper durch das ganze System benötigt wird. Sprich, wenn in einem System solche Probleme gar nicht sind, hast du weniger Einfallstore, wo sich dieses Virus ausgedacht hat, einzufallen. Und meine Beobachtung ist, und das ist jetzt nur meine reine Beobachtung, ich denke schon, dass es Viren gibt, die einen irgendwie schaden können. Aber zum Beispiel mein Sohn, der hat Feuchtplattern, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, das sind so, so wie Herpes, aber so als Kinder haben das oft viele Feuchtblattern, sagt man bei uns.
0: Oh.
1: Der, die haben das im Kindergarten gehabt und äh, er hat, ich glaube, eins bis drei so Punkte gehabt. Ich habe das als Kind gehabt, ich war ganz voll, die anderen Kinder ganz voll. Er war quickslebendig, überhaupt nicht krank, kein Fieber. Wir haben ihn natürlich daheim lassen müssen, ne? ist ja klar, äh, aber fast fast keine Symptome. Ja Und ich, ich denke halt, dass viele dieser Viren, die uns schaden in unserem System, so wie du jetzt gesagt hast, deswegen überhaupt Einfallstore haben, weil in dem System etwas im Ungleichgewicht ist. Also das heißt, wir haben die Leute, die was mehr ACE2 haben und da gibt es auch, das habe ich im Video dann auch reingegeben, so eine Grafik. Also Männer haben oft einmal häufig mehr ACE2 und... Ähm, Wie war da der Vergleich? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also es hat jedenfalls auch mit der Ernährung zu tun gehabt. Diabetiker, genau, Diabetiker was? Die Diabetiker haben generell noch viel mehr. Also während der Vergleich war irgend sowas wie so der Normalo und so der Diabetiker. AC2 als Einfallstor Und äh, das habe ich jetzt eigentlich deswegen erzählen wollen, weil du jetzt gesagt hast, naja, das Problem ist ja oft eher innern und ich möchte jetzt einfach das unterstreichen, weil ich finde, dass dieses Thema so nah habe ich jetzt noch nicht gehört und deswegen möchte ich die Geschichte auch nochmal loswerden, weil ich, ich finde, es ist einfach beeindruckend, ja. Also wenn, wenn man das weiß, dann ist das ja nicht nur ein, ja, das sagen die und die meinen das und in Wirklichkeit könnte aber trotzdem. Und Viren können ganz böse sein, aber es ist anscheinend sehr oft durch Einfallstore, durch Ungleichgewichte in der Ernährung, die halt Überlastung sind. Und deswegen mein Plädoyer, möglichst frische, natürliche, wahrnehmbare Ernährung.
0: Ähm, nee, ich stimme dir da vollkommen zu. Also es ist ein, äh, ich glaube nicht, es ist oft, ich glaube, es ist ausschließlich darauf zurückzuführen, wie wir uns ernähren, wie wir unseren Ge Körper gesund erhalten, weil das Virom, man erfasst das Virom ja jetzt erst, ja, ist ja äh, quasi noch viel weitläufiger verbreitet äh, als das Mikrobiom. Also das heißt, wir haben eine bakterielle und eine virale Belastung schon immer gehabt. Ja, Belastung klingt negativ, also eine Besiedlung, sag ich mal. Ja, eben sagen wir mal so, ja. Genau, schon immer gehabt und haben damit immer gut klarkommen können. Diese ganzen Systeme fallen in irgendeine Richtung, negativer Art, immer nur dann, wenn wir die Balance stören. Durch unsere Art, wie wir leben, wie wir denken, wie wir uns ernähren, wo wir uns aufhalten, was wir tun. Und deswegen sieht man ja jetzt auch, wo die Krise schon eine Weile läuft, dass äh, eben die Toten, auch wenn das ungern zugegeben wird, dann doch zu 90 und mehr Prozent Leute sind, die massive Vorerkrankungen hatten. In Deutschland genau. der sehr bekannte Dr. Püschel, der ja auch als einziger sich wirklich Tote angeschaut hat, hat gesagt, keiner von denen ist an Corona gestorben. Die sind mit Corona gestorben. Ja,
1: das hat man ja im Wording generell geändert, dass man gesagt hat, mit Corona.
0: ne? Genau, wir also, sterben aber auch mit Herpes Zoster, mit Herpes Simplex, mit HPV-Viren, mit äh, allen, mit, äh, mit tausenden von Viren, die immer da sind, aber vielleicht gerade nicht aktiv sind. Und irgendwas, und das gilt es rauszufinden, aktiviert sie. Bei Herpes Zoster oder Herpes Simplex wissen wir mittlerweile, dass das Immunsystem in eine pausierende Phase geht und dass dann Herpes Zoster aus dem Schlafmodus wach wird und sagt, ha, die Polizei ist weg, jetzt äh, werde ich aktiv. Und dann ja. kriegen die Leute Bläschen, weil das heißt dann immer Stress, irgendwas unterdrückt das Immunsystem. Herpes Zoster nutzt seine Gelegenheit und breitet sich aus und es entsteht so eine Blase. Das ja. heißt nicht, dass wir Herpes Zoster von unserem bösen Nachbarn bekommen hat, der keinen Mundschutz getragen hat, sondern wir haben das bekommen, weil unser Immunsystem in dem Moment nicht darauf geachtet hat, die Schotten dicht zu halten und deswegen sterben halt
1: anderweitig auch. beschäftigt.
0: Ja, und das ist kann alles Mögliche sein. Das kann Stress sein, das kann Schlafmangel sein, das kann die schlechte Ernährung sein, das kann äh, Streit mit dem Partner sein, das kann Existenzangst sein, das kann alles Mögliche sein, was das Immunsystem supprimiert. Und wenn das dann eben in so einer Situation überlastet ist, dann kommt halt allerlei Zeug durch. ja Dann kriegen auf einmal Kinder Ausschläge, die kerngesund waren, weil bei ihnen halt wirklich massiv das Immunsystem runtergeht. Und die also sowieso schon weniger Leistung haben, im Gegensatz zu Erwachsenen. Und wenn jetzt jemand schon eine Herzerkrankung oder eine OP hinter sich hatte und deswegen finde ich auch immer gut, dass sie Diabetiker nennt, weil Diabetiker sind die mit dem schwächsten Immunsystem, ja, wo es halt das Immunsystem in Dauerbelastung ist, wegen Arteriosklerose, hm. wegen koronarer Herzerkrankung, Herzinsuffizienz. Ja, das ist.
1: hängt ja zusammen genau. alles. Noch.
0: Alles muss arbeiten, um den Körper am Leben zu erhalten und wenn jetzt so jemand auch noch eine virale Zusatzbelastung bekommt. Und jetzt reden wir nicht davon, ob die Viren schon da waren und nur aktiviert worden sind, aus ihrem Schlafmodus oder reingekommen sind extern da darüber können wir jetzt streiten. Aber das ist alles nur möglich, weil wir diese Disbalance haben. Ja? Weil wenn man dir die Übersterblichkeit äh, anguckt, die gibt es nicht. Die gibt es nicht in Schweden.
1: Gut, ich, ich möchte da jetzt eigentlich äh, nicht, ja. nicht die, diese äh, Theorien, was da jetzt wäre, weil ja. man sieht ja diese ganz vielen Gräber und da wird sehr viel diskutiert. Ja. Und ich muss schon auch sagen, ich habe bei einem Rohkosttreffen in Internationaleres eben von einer Mutter gehört, die war in Südafrika und die, die deren Kind hatte damals Masern bekommen und keine Symptome. Nur das Problem ist, dass es sehr wohl auch Folgeerkrankungen gibt und die hat tatsächliche Nachschäden trotzdem auch gehabt. Vielleicht jetzt nicht so extrem, aber ich, ich denke schon, äh, gewisse Dinge sollte man einhalten und vielleicht auch die Warnung. Wir sollten froh sein, dass bei uns doch vieles nicht so schlimm gelaufen ist. Aber ich, ich finde halt, wir können wirklich extrem viel, viel, viel selber machen und ich verstehe schon auch Leute, die sich aufregen und sagen, warum muss ich jetzt äh, stillstehen, weil andere äh, quasi eigentlich Misswirtschaft mit ihren eigenen Körper betreiben. Aber wenn ich mir dann genau diese selben Leute anschaue, dann denke ich mir oft, mein lieber Schwan, du bist aber auch in der Risikogruppe, ja, ohne dass ich da jetzt äh, ein, ein, ein Blutbefund brauche. Ja. Also ich bin kein Arzt, ja. aber, aber, aber es, es ist, wir sind alle im Endeffekt eins, wir müssen alle einfach dazu lernen und wir müssen auch lernen, dass man auch Geschäft machen kann und ganz viele Dinge machen kann, wo man halt sich umdenken muss. Man, man kann mit allem, man muss vielleicht nicht diese Massentierhaltung haben, man muss nicht jeden Tag Fleisch haben, das haben wir früher auch nicht gehabt. Oder wenn man einen Bauernhof gehabt hat oder wenn man auch quasi Herden gehabt hätte oder auf Jagd war, das hat es nicht jeden Tag gegeben und, und ich meine, da muss man halt einfach mal äh, zurück, aber wie gesagt, das ist halt alles sehr sensibel und ich glaube, ein, ein sehr großer Lernprozess und ich glaube, es hilft überhaupt gar nicht viel zu sagen, nur die einen oder die anderen oder die Lügen oder das sind irgendwelche dahinter oder so und so. In Wirklichkeit steckt man alle dahinter, weil wir alle Geld haben wollen irgendwie, von etwas leben wollen, nicht? Und 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 am Ende des Tages wäre es aber auch so gewesen, wenn, wenn zum Beispiel nicht diese Einschränkungen wären, dann wären auf jeden Fall die Theorien gekommen, die hätten gewusst, die haben sich das verheimlicht und wir haben aber jetzt schon mehr und dann hätte es nicht geheißen, die Übersterblichkeit ist ja gar nicht so groß, sondern da sie ist statistisch signifikant doch hier, ja, verschieden nach die äh, Länder und dann hätte es genau diese Verschwörungstheorie gegeben, dass man ja das absichtlich verheimlicht hat, ja, mhm. also du kannst das drehen und wenden, wie du willst, du kannst immer sagen, die anderen sind schuld oder du kannst sagen, ich, okay, ich kann vielleicht beeinflussen, dass etwas mehr Botschaft in die Welt kommt, ich kann beeinflussen durch mein eigenes Tun, aber im, im Endeffekt sind wir nur stark gemeinsam, alle zusammen, nicht?
0: Wichtig, wichtig ist, und ich glaube, das, das ist auch was, was ich sagen wollte, ist diese Übersterblichkeit oder das, was wir jetzt gerade sehen, zeugt eigentlich davon, dass wir uns viel zu wenig mit den wahren Ursachen von Krankheit beschäftigt haben in den letzten ja. Jahrzehnten ja. und dass wir Corona und, und wie auch immer, die Krankheit heißt, immer gerne nutzen, um den schwarzen Peter jemanden zuzuschieben, ja, das Virus war schuld, ja, ja. aber in Wirklichkeit hätte man vielleicht vor 20 Jahren mal anfangen müssen zu sagen, Leute, ihr müsst euch schon um das kümmern, was eure Körper sind, ja, dann, weil sie sonst euch nämlich umbringen. ja Langsam, ja. aber sicher. Ja, der eine ja. stirbt langsam über die Jahrzehnte mit Diabetes und Folgeerkrankungen und der andere, ja, der kriegt halt relativ schnell und grausig Krebs und stirbt dann in ja. wenigen Monaten. Aber die Ursachen, die da vorne, vielleicht vor 10, 20 Jahren, sind alle immer relativ ähnlich. Es hat immer irgendwas mit Essen zu tun, was mit viel Stress, mit Schlafmangel, mit Bewegungsmangel und bei jedem schlägt das dann in eine andere Richtung aus. Ja, der eine, bei dem geht es auf die Haut, bei dem anderen geht es auf den Darm, beim anderen geht es auf die Leber. Ja, Reber. es ist immer unterschiedlich. Genau, richtig. Am also, Ende sind wir dann ja. angreifbar für was auch immer für Faktoren, ja. harmlose Dinge vielleicht, die jetzt auf einmal gefährlich werden. Und jetzt wird dann gerne ein Etikett angehängt und das ist das, wogegen ich, wogeg ich mich so wehre, dass man dann sagt, ah, das ist klar, das ist jetzt Corona. Und das heißt jetzt so und das heißt jetzt so. Aber ja. statt dass man sagt, warum geht das jetzt? Warum kommen diese ja. Probleme? Was haben wir da vielleicht schon weiter vorne falsch gemacht? Ja.
1: Da habe ich noch zwei Sachen. Das eine geht in Richtung Paleo und zwar diese Krankheit des Bekannten, der da so zittert. Da möchte ich schon auch erwähnen, dass ich zwei Rohköstler kennengelernt habe, die diese Zitter, wie auch immer Sie das dann genannt haben, die Krankheit, also ähm, Epilepsie, Epilepsie glaube ich. Achso,
0: Epilepsie, also gut, das ist ja das Krampfen, ne? Oder meinst du jetzt diese ja. altersbedingte Parkinson? Nein, oder? nicht
1: Alters, das waren okay. junge. Das okay. waren junge Leute, ja. Aber ich möchte schon äh, wirklich erwähnen. Und wie gesagt, im Sachbuch habe ich solche Dinge nicht erwähnt, im Roman habe ich solche Dinge erwähnen können. Der Roman ist halt sehr viel Information mit den Botschaften und Informationen, die man bekommt. Und zwei, also von denen ich es ganz deutlich weiß und die wirklich nachhaltig das irgendwie dann auch gemerkt haben, einer davon, leider Gottes sehr schwerwiegend, relativ auch. Die haben Eltern gehabt, also einen Vater jeweils, glaube ich, der Roh gegessen hatte. Und die haben dann auch teilweise so gegessen und sehr, sehr fettarm gegessen. Und äh, ich merke, dass mir zu wenig Fett auch nicht gut tut. Deswegen diese Affinität vielleicht auch. Auch die Ärztin sagt zum Beispiel, Butter, auch wenn man jetzt sonst vegan ist, ist auch eine gute Sache. Mir geht es jetzt aber nicht um die Butter. Mir geht es darum, diese zwei, die als Kinder schon damals sehr äh, nur Fruchtrohkost äh, bekommen haben, zum Teil, ja, die haben insofern einen, eine Manipulation in ihrer Gesundheit bekommen, als dass sie anfällig auf Epilepsie sind. Oder manche sagen, naja, die haben halt nur so irgendwelche Zuckungen, gibt es in vielen verschiedenen Sachen. Ja. Aber der, der eine, der, der wurde da sehr stark in diese Richtung ernährt, da hat sich dann die Mutter scheiden lassen. Und äh, die also, der, der hat dann zwar, ist das dann besser geworden, da hat dann Spaghetti und alles halt kriegt, aber es ist, es ist nie losgekommen. Der muss jetzt inzwischen das auch essen, als diese, diese Medikamente ging das und dann, dann, wenn er diese bestimmten Medikamente nimmt, darf er auch nicht Auto fahren. Mhm. Und der eine Vater von dem, wo das war, der war echt extrem, der hat, äh, der ist dann ausgewandert nach Thailand, glaube ich, und der hat sich dort angesteckt mit dem HIV und hat schon relativ lange wohl problemlos gelebt, aber ich vermute, vor allem, weil er auch nicht sich etwas genug zugeführt hat, also der, ist, also der Sohn hat mir die Aufnahmen zukommen lassen, weil wir in Kontakt waren und und äh, es war natürlich bestützend auch für ihn und er wollte auch, dass dieses dieser Fall nicht umsonst passiert ist, dass also diese Botschaft auch weitergeht. Äh, der war wirklich voll äh, von einem anderen Autor überzeugt. Es gibt keine Viren und das gibt es alles nicht. Und er muss nur diese Früchte essen. Und dann hat er schon polyphenolreiche Früchte sogar essen wollen, wie Ribissel und so. Und dann war er aber ganz kalt und war aber in einer Gartenhütte. Dann war der ist nicht mehr aufgenommen worden von irgendeiner anderen Familienbereich, weil die gesagt haben, das ist so ein, den nehmen wir es nicht mehr, ne, so auf die Art. Also der, der war dann so, wie, so, so ähnlich, fast wie Gollum, kann man fast so sagen, ja, sehr mhm. traurig. Und ähm, am Schluss hat der Sohn dann gemeint, du solltest vielleicht doch ins Krankenhaus gehen. Er wollte nichts, er wollte nichts. Er wollte am Schluss ganz leichtes äh, Schmerzmittel und ist dann gestorben und hat nur gemeint, warum? Und, und deswegen all diese also deswegen mein Plädoyer für auch Makronährstoffe bewusst die ganzen Wildpflanzen diese Ordnungen die Pflanzenfamilien sind ein totales Tool ja aber äh, es es hängt schon davon ab was man selbst Tut. So, das war das eine, was ich sagen wollte, genug Fett. Ja, ja gut, dann, die Kinder, noch, dann möchte ich noch dazu Kinder, sagen, Myelinscheiden,
0: ja. das wollte ich dann dazu sagen, weil die Leute jetzt immer fragen, woran liegt das? Myelinscheiden, Zellmembranen brauchen Fett und ja. die Nerven äh, transmittierenden oder transportierenden, signaltransportierenden äh, Systeme im Körper brauchen Fett, um das Ganze nach außen abzuisolieren. Deswegen ja. hat man ja bei äh, äh, Sklerosen verschiedene muskelatrophierenden Erkrankungen, wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder Amyotrophe Lateralsklerose, hat man ganz oft eben die scheiden die komplett zersetzt sind und abgebaut werden. Und auch bei der Epilepsie sieht man das örtlich und auch bei Alzheimer sieht man das leider, dass dort einfach das Fett fehlt. Ja und ja. das liegt daran wenn ich im Altersheim natürlich die Leute mit Pumpernickel und äh, Marga, Margarine ernähre und denen mhm. jede Form von Fett verbiete ja dass mhm. die dann halt diese Probleme noch zusätzlich bekommen das wollte ja. ich nur sagen woher ja. das kommt
1: ja 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 es, es ist also auch auch ganz spannend ich habe äh, man sollte ja öfter gehen aber ich mag es meistens nur einmal im Jahr so ein bisschen Zahnhygiene äh, so wird das gereinigt. Und bei mir muss fast nie irgendwas gemacht werden. Aber das war nicht immer so am Anfang. Natürlich war da auch mehr zum Tun. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das kann schon ein bisschen weh tun Und äh, wie gesagt, bei mir ist seit Jahren fast gar nichts mehr zu tun, weil das so im Griff ist. Aber äh, ich habe einen Bekannten, der halt auch rohköstlich ist, also in Richtung äh, Schleimarm und Rohkost, also eher pflanzlich vorwiegend. Und der hat gesagt, es tut ihm immer so weh wenn er da dort ist, weil ihm das immer so weh tut. Und ich weiß aber von damals, von der Erfahrung, wenn ich da am Abend davor, wenn es in der Früh dann am nächsten Tag war oder so, ein bisschen so etwas Fetteres gegessen habe, vielleicht durchaus ein bisschen sowas wie Butter oder Kokosnuss, ähm, dann hat das überhaupt nicht so wie getan. Also ich habe ich hab diese Probleme, ich habe nur ein einziges Mal das nicht gemacht und dann habe ich an ihn gedenken müssen und habe mir gedacht, oh ja, das spüre ich jetzt doch mehr. Und dieses Fett dürfte die Nerven schon isolieren. Uh, ja, isolieren, stabiler, uh, schützen, wie auch immer man das nennen will. Also das hat definitiv eine Wirkung. Also Und man muss es ja nicht übertreiben. Ja, Also wenn, wenn dann wir sagen, ja, aber es ist so schlecht und dann kriegt man Cholesterin. Ja sicher, wenn ich dann zu viel davon esse, ist es sicher nicht gut. Ja, ja. Aber das ist dieses, uh, eigentlich denke ich mir dann, ja, das sind oft einfach Leute, die halt ihr Modell, sei es auch für Kurse oder was auch immer, verkaufen wollen. Ja. Und das, das Zweite, was ich da erzählen äh, wollte jetzt noch zu den äh, Virengeschichten, war äh, dieses äh, Blutgruppengeschichte. Also Blutgruppenernährung habe ich mich jetzt nicht so befasst und nur das, was über mich dort steht, passt bei mir auch gar nicht. ja. Aber die, die, die haben ja jetzt auch herausgefunden, dass angeblich, also statistisch signifikant, nicht so, dass sie unverwundbar sind, aber die, die die Blutgruppe 0 haben, die haben quasi weder das Anhängsel A oder B drauf. Ich sage das jetzt so, so ganz einfach. Ja. Und äh, wenn ich jetzt die Blutgruppe A habe, und die sind anfälliger zum Beispiel, ja, also ich habe Blutgruppe A und, die, und da ist das Anhängsel A drauf, äh, dann habe ich keine Antikörper gegen dieses A-Teil. Und, und wenn ich Blutgruppe B habe, dann habe ich B, habe ich keine Antikörper, weil man sich ja sonst selbst abstoßen würde, das ist das hm. Ding. Und die Blutgruppe 0, die hat weder A noch B drauf.
0: Deswegen Kreuzblut. Hm? Deswegen ich kann ich in beide Richtungen gekreuztes Blut kriegen. Wenn ah, ich 0, bist du 0. Ja, ja. Ich habe
1: es fast gedacht, weil Baleo ist oft in Richtung Null. ist mir nur so aufgefallen. Ich weiß es nicht, ob da was dahinter ist. Es ist manchmal nur Zufall, gell? Aber jedenfalls, dieses diese, diese Viren anscheinend dürften, also man hat ja nicht nur das, was ich gesagt habe, mit den ACE2, wo der dann quasi dran ist, sondern dann ist ja auch noch die Thematik mit Antikörper. Und die Nullergruppen, die angeblich in China öfter vertreten sind, die haben ein besseres System, weil die dadurch mehr... Antikörper haben, die da wirken und nicht geblendet sind quasi von dem A, das da dran hängt. Weil wenn du das A-Anhängsel hast, hast du keine Antikörper gegen diese Sorte. Und sie, sie haben halt festgestellt, dass die, die die mit der Blutgruppe A weniger häufig trotz Vorerkrankungen, also quasi diese Vorerkrankungen, die Auswirkungen spielen weniger eine Rolle und auch nicht so so oft häufig tödlich ausgehen, also beim Corona jetzt. Also es so englischsprachige äh, Wissenschaftler, die halt über sowas sprechen. Also schon richtige, richtig, richtig wissenschaftliche äh, Vorträge gibt es da ja im Internet. Das hat mich äh, auch beeindruckt, weil wir haben halt nicht nur das Thema, wie ist unser System, wie viele Enzyme haben wir, wo wir überhaupt Pforten haben, sondern wir haben ja dann auch noch das System, das wirklich äh, Antikörper bildet. Und auch das spielt eine Rolle. Es, es, es geht alles, alles wirkt in irgendeiner Weise.
0: Ja, wir sind äh, aber alle auf diesem Planeten ähm, gewachsen und gedeiht. Wir ja, gedeihen genau. vielmehr und haben äh, es alle irgendwie geschafft. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht... Auch da nein, nein,
1: es, es ist überhaupt nicht negativ, weil nein. die, was zum Beispiel das A drauf haben, sind besser gewagt gegen Pest zum Beispiel. Mhm hat man ja. gesagt, hat man dann festgestellt. Und die, was mit B ist, gegen die Krankheiten, die was halt dort sind, wo mehr B sind. Und also, rein prinzipiell, es, es ist, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Nur wenn man jetzt so alles über den Kamm scheren möchte, wie das halt manche so gern tun, oder der eine sagt, boah, der hat doch eh der alles immer gemacht und fühlt sich super und hat überhaupt keine Probleme. Okay, manche sagen das und nehmen in Wirklichkeit Simpulfer Ja, das gibt es auch. Ja. Aber rein prinzipiell ist schon ein bisschen was dahinter, das Leute gibt, denen scheinbar manches nicht so viel antut und auch so weniger krank werden. Und dann gibt es manche Leute, die sind da und immer wieder krank, obwohl sie anscheinend sich gesund ernähren. Also es gibt hier mehrere Hebel, finde ich total spannend. Und deswegen kann man nicht irgendwie sagen, nur das eine stimmt und das andere. Und das ist das Problem an der ganzen Ernährungswissenschaft. Das ist eine ganz furchtbare Wissenschaft. ja Also ganz, ganz schlecht Aber aufgestellt ja. eigentlich. Ja.
0: ja. Aber du hast ein, äh, das ist auch finde ich ein ganz ganz schönes Schlusswort. Was wichtig ist nochmal gesagt: Es also gibt diese eine Ernährung sowieso nicht. Wir sind uns einig, dass Rohkost äh, völlig unterbewertet ist. Also da müsste viel mehr getan Danke. werden in diese Richtung. Ja. Ja, ich glaube, Frischkost vielleicht ist noch äh, ja, noch genau. besser. Wenn die Leute mal die 70 Prozent schon mal machen würden, da haben ja. wir im Vorgespräch schon festgestellt, sind eher 20 Prozent. Der Rest ist alles ja. durchgegart und und tot Wenn die Leute auf die 70 Prozent kämen, wären wir schon alle viel gesünder wahrscheinlich. Wenn es dann auch gut ist und nicht Lifestyle- verpackt, äh, vegan, Label drauf, sondern einfach wirklich so, wie man sagt, okay, das kann ich mir vorstellen, dass es auf dem Baum gewachsen ist, dass es in der Natur entstanden ist. Dann hat man schon ja. relativ viel richtig gemacht. Und äh, dass es die eine Ernährung gibt, die jetzt vegan heißt oder Carnivore oder was auch immer, wird es auch nicht geben. Und äh, das zeigen auch die Statistiken. Wenn ich mir angucke, um wieder eine Statistik zu bemühen, wer sind die gesündesten Menschen im Schnitt, dann sind es nicht die Palios, nicht die Veganer, nicht die Karnivoren, dann sonst sind doch immer noch die Mischköstler, weil die nicht so dogmatisch in irgendeine Richtung rudern sondern ja. die sagen, okay, ich gucke, was mir gut tut, ich höre auf das, was mir was mein Körper mir sagt und dann darf es auch mal ein Steak sein und dann darf es eben auch mal äh, ein Brötchen sein, aber es ist ja im Großen und Ganzen schon natürlich und ich achte auf meinen Körper und ich achte auf meine Figur und ich bewege mich und schlafe viel und ich kümmere mich um meinen Körper. Das sind die, die dann vielleicht nicht top gesund sind, aber die sind dann im Schnitt immer noch gesünder als die, die sich jetzt nur von Schnitzel ernähren den ganzen Tag, also die Carnivoren, die nur Fleisch und Eiweiß essen und auf der anderen Seite ja. die, die nur Blätter und Gras essen essen oder nur ja. noch Melonen-Smoothies trinken und, mal, und ja. denen dann bei irgendwelchen YouTube-Videos fallen den Leuten die Zähne aus, äh, wo ja. dann sich die Leute über die Veganer lustig machen. Ja, Das habe ich ja, haben schon öfter gesehen. Es <lacht> okay. gibt so, ja. also, so verschiedene Vegan-Impact äh, äh, Vegan oder so, aber da musst du mal googeln von Leuten, wirklich, wo jemand mehrere Videos zusammengestellt hat, wie der Körper abbaut beim ja. Veganismus, wenn die Leute das völlig falsch machen. Das ja. heißt, wenn sie halt wirklich irgendwie einer Religion hinterherrennen und sich nur noch von, von Äpfeln ernähren oder von melonen smoothies und meinen, das ist natürlich und das ist Licht und das ist Energie und ja. denen fallen dann die Fingernägel, die Haare aus und die Leute sehen aus, als wenn es auf Crystal Meth wären. Ja. Da gab es einen, der hat äh, nur Kokosnüsse
1: gegessen. Also ich habe es in meinem Buch auch erwähnt. Äh, mir fällt der Name jetzt leider nicht ein, den hätte ich vielleicht sogar gerne erwähnt. Es äh, war real, also vor vielen Jahrzehnten, äh, der hat nur Kokosnüsse gegessen. Und nachher war halt der Krieg. Und über den ist dann auch ein Buch geschrieben worden. Und der war genauso. Ne? Das Licht und das ist nur das, nur das braucht er. Und der hat über Jahre nur die Kokosnüsse gegessen. Ist natürlich nachher gestorben, genauso wie du das jetzt beschrieben ja, oder, hast.
0: Oder Steve Jobs, von der Apple-Gründer, der dann nur noch Fotaria war am Ende. Und der Krebs ihn komplett zerfressen hat und er innerhalb von weniger Zeit dann gestorben ist. Ja, ja kommt.
1: das sagen ja die Veganer, dass er angeblich nur deswegen den Krebs so lange bekämpfen konnte, weil er ja das aber was Wasser gemacht hat, werden wir wahrscheinlich alle nicht wissen. Ja, das ist,
0: das ist <lacht> genau das, was ich meine. Da muss halt jeder auch so ein bisschen für sich selbst entscheiden. ja Also wenn jetzt der Nachbar Frotaria ist und offiziell kerngesund ist, muss das ja bei mir nicht passen. Wie du ja. gesagt hast, ich habe es probiert, aber diese gelagerten Äpfel, selbst Demeter, die, die gehen an mich nicht ran. Ja, ja. oder die... Ja, das, das hat ja
1: also Demeter ja. ist super, gibt's auch in Österreich, habe ich sogar ein Buch extra erwähnt, wodurch der, der Verlag vorne hinschreiben hat müssen, dass wir uns natürlich vollkommen distanzieren von irgendwelchen anderen esoterischen Gedankengut, ja, aber ja. ich habe es auch extra erwähnt, ich habe sogar ein Video von einem Demeterhof und übrigens auch von dem Bison äh, hochgeladen auf, auf YouTube, äh, nur kurze, sind schon ewig alt, diese Videos, aber ja, es, es, ist, es gibt kein Pickel, wo drauf steht, genau das ist jetzt gut für dich, sondern das Pickel ist, ist das da, ne,
0: ist Nasa. da. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau. das heißt wenn ich irgendwas anfasse und irgendwas esse oder und dann merke ich so wow das, das, das finde ich jetzt total toll ja, und äh, dann ist es vielleicht besser das jetzt zu essen auch wenn das jetzt äh, auf dem in irgendeinem Fachbuch nicht als gesund angesehen wird als wenn manchmal ich jetzt einfach. Ist es einen, das,
1: ja, ja Man, aber vielleicht ist, ist es, das, ja. vielleicht ist es
0: genau das, was der Körper dann in dem Moment braucht. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage, bei jedem Podcast auch am Ende immer gerne sage, Leute denkt selbst drüber nach, ja. Selbst denken ist wichtig, das bleibt erlaubt und niemand soll das machen, was wir sagen, sondern die Leute sollen sich das ansammeln an Informationen und dann für sich selbst entscheiden, was sie jetzt davon nehmen können für ihr Leben. Nicht genau. glauben blind, nur weil wir vermeintlich Bücher geschrieben haben oder uns toll auskennen, weil wir haben auch diese Erfahrung gesammelt, durchaus probieren. Durch x Diäten na, funktioniert nicht, na, klappt nicht, das ist auch nicht gut, uh, Bauchweh, Durchfall, wupp, wupp. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das ist jetzt für mich toll, jetzt ja. bringe ich das nach draußen, genau wie du in deinem Buch, das möchte ich nochmal empfehlen, das große Rohkostbuch hier, alles roh, auf jeden Fall reinschauen, 430, 450 Seiten, voll mit geballten Informationen und dann entscheiden, ist das jetzt was für mich? Oder nehme ich mir nur einen Teil davon? Ja, Das muss jeder letztendlich selbstständig ja. entscheiden. Das,
1: das Buch kann man nicht in einem lesen. Das haben ja schon ganz viele gesagt. Das ist etwas, wo die meisten immer wieder reinschauen in bestimmte Kapitel. Und das ist auch ein Buch, wo man Dinge dann tun muss. Also wenn man wirklich das nach, dann muss man wirklich das nach und dann die Gelegenheit und das Kosten und das Riechen und wie erkenne ich das? Und was wir ja gar nicht heute angesprochen haben, war über die Pflanzenfamilien. Das ist ja eine ganz eigene Welt. Und, und das, das ist, ich sage mal so, der Weg ist das Ziel, nicht, dass man schon am Ziel ist. Dann wäre es ja immer schön.
0: Das sehe ich auch so. In diesem Sinne äh, gerne dieses dicke Kompendium anschauen, äh, sich damit mit dem Thema überhaupt mal beschäftigen. Mal gucken, wer so drum um mich herum sich damit beschäftigt. Jeder hat ja sein eigenes Umfeld, weil auf einmal stellt man fest, ah ja, der komische da mit der Strickjacke, den fand ich immer so seltsam, aber der hat ja richtig viel Ahnung, der macht ja der Dört ja selbst dies, der macht ja das. Auf einmal kommen, es öffnen sich neue Perspektiven, es kommen neue Menschen in unser Leben. Das, denke ich, hilft allen ja schon mal einen Schritt weiter. Ja. ja. Sehr Thema. schön gesagt. Liebe Angelika, vielen, vielen Dank für den, für den massiven Input. Äh, vielleicht schaffen wir das dann nochmal ein anderes Thema, äh, also schon auch Rohkost, aber nochmal einen anderen Aspekt aus dem Bereich. Gerne. Äh, nochmal einen weiteren Podcast abzufrühstücken.
1: Hab mich sehr gefreut.
0: Mich auch, vielen Dank.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.